1: سلام، این 27 این آلبومه من برجه برجه سنجاد داستان این قسمت پادکست آلبوم در اواخر دیمای 1400 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت انتشار انتشار های مهم و گذار تاریخ موسیقی از آرتتیست‌های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم. این سومین و آخرین قسمت از داستان گروه انگلیسی جت روتاله. توی دو قسمت قبلی ماجره این گروه رو از زمان پیدایشش تو سال 1963 شروع کردیم و همراهشون اومدیم تا سال 1971 و انتشار چهارمین آلبومشون به اسم آکووالانگ. یعنی یکی از شاخصترین آلومهاشون که واسه این نگرش اجتماعی و مذهبی خاصی که داره جز مهمترین آلومهی تاریخ موسیقی به حساب میاد حالا توی این قسمت میخواییم یکم دیگه تو زمان حرکت کنیم و بریم جلو و برسیم به آلومه بعدیشون یعنی آلومه تیک از بریک پس اگه دو قسمت قبلی رو هنوز نشنیدین بهتر ماجره رو از اول شروع کنین که بین شخصیت ها و ماجره ها گم ماجر
0: draw the
1: اسپانسر این قسمت مرکز خدمات اسکی تهرانه این دفعه میخوام خدماتشون رو در مورد چوب اسکی و اسنوبرد بهتون بگم که اگه اسکی باز باشین حتما به کارتون میاد اگه موقع اسکی کردن حس میکنین نمیتونین اونطوری که دلتون میخواد سرعت بگیرین یا توی برف گیر میکنین یا اسکیتون یخ میزنه حتما کف اسکی خوش شد و واکس میخواد واکس هم انواع مختلف داره مسابقه ای و تمرینی و عمومی و چند مدل دیگه که کاری میکنه که هم اسکی روی برف راحت حرکت کنه هم که استکاک با برف کف اسکی رو خراب نکنه مرکز خدمات اسکی تهران این کارو هر مدلش رو که بخواین براتون انجام میده آلپاین و اسنوبورد و تورینگ و نوردی و هر چیز دیگه که ممکنه لازمتون بشه حالا اگه دیدین اسکی از زیر پاتون در میره یا نمیتونین ترمز کنین این یعنی چی؟ یعنی تیغه های اسکی کند و گرد شدن که باید تیزشون کنین این کار رو هم براتون میکنن نه مثل خیلی جاها دستی که بزنن بدترش کنن نه با دستگاه مخصوص بعدم اینکه که چون توی پیست احتمالی زیاده که از روی سنگ رد بشین و کف اسکی خط و خشی بشه، اینا با مواد مخصوص همه ی خط و خشا رو ترمیم میکنن و اسکی رو صاف و سعیقلی تحویلتون میدن. و در آخر اینکه اینا تو تابستونم به خواب تابستونی نمیرن و تمام سال فعالن و میتونین از خدماتشون استفاده کنین. مرکز خدمات اسکی تهران. داستان از سال 1963 و شهر ساحلی بلکپول تو شمال غربی انگلیس شروع کردیم که سه تا نوجوان یعنی ایان اندرسون گیتاریست، جفری هموند بیسیست و جان اون درامر تصمیم گرفتن گروه خودشونو راه بندازن. اسمشونم با الهام از یک لوکیشنای داستان جیمزمون گذاشتن دی یک یکم بعد جان اون درامر ترجیح داد که بشینه پشت کیبورد و یه درامر به اسم بری بارلو به جمعشون اضافه شد. پس میشه اینطوری گفت که ترکیب اولیه گروه یه جورایی میشد این چهار نفر. اندرسون، هاموند، ایون و بارلو توی چند سال هی آدم از گروه رفت و آدم جدید جاشونو گرفت و جوری شد که بعد از یه مدت تنها کسی که از ترکیب اولیه گروه باقی موند ایان اندرسون بود. با رفتن بقیه قدرت افتاد دست اندرسون و اینطوری شد که اندرسون شد آهنگساز اصلی و رهبر گروه. فلوتم یاد گرفت و با اضافه کردنش به سازبندی آهنگا تونست یه وچه متمایز خیلی پررنگ نسبت به گروهای دیگه اون موقع پیدا بکنه. بعد از یه مدت گروه تونست بین جوونای اسمی واسه خودش دست و پا کنه و تونس توی بارای مختلف اجرا بذاره. اون اوایل کارشون رو با کاور کردن آهنگای آرتیستای بلوز شروع کردن، اما بعد کم کم سبک خودشونو پیدا کردن و کار رسید به اونجایی که دیگه فقط آهنگایی که اندرسون می ساخت رو اجرا می‌کردن. تو این مدت هم هی hey, آدم اومد و رفت، هی hey, تعدادشون کم و زیاد شد، هی hey, اسمشون رو عوض کردن تا اینکه آخر سر رسیدن به یه ترکیب درست و یه اسم موندگار، یعنی جت تال. جتروتول به چند دلیل گروه متفاوتی نسبت به همدوری خودش بود. جدا از متفاوت بودن موسیقی و شیوه اجرا و مضمون آهنگاشون یه تفاوت خیلی بزرگشون این بود که از مواد مخدر و عیاشی دور بودن و هیچ وقت دنبال هاشیه سازی نرفتن. تا حدی که بعدها توی دوران محبوبیت و شهرتشون یکی از اعضای کلیدی گروه رو به خاطر دختربازی و مصرف مواد از گروه اخراج کردن. جتروتال به کمک کمپانی طرف قرار دادشون یعنی کریسالیس تونست خیلی حساب شده و روی برنامه پیشرفت کنه و تبدیل بشه به یکی از گروه های صاحب سبک و معروف انگلیس. اولین آلبومشون به اسم دیسواز سال 1968 منتشر شد که با وجود اینکه وزن اصلی آهنگسازی روی دوش ایان اندرسون بود اما جانر آلبوم تحت تاثیر گیتاریست گروه شده بود بلوز. چیزی که اونقدر اندرسون باش حال نمی کرد. گیتاریستشون بعد از انتشار آلبوم اول از ترکیب گروه هست شد واسه همین اندرسون توی آلبوم دوم موسیقی رو برد به اون سمتی که خودش دلش میخواست. دومین آلبوم به اسم استنداپ سال 1969 منتشر شد به فاصله کمم آلبوم سومشون به اسم بنفیت تو سال 1970 به بازار اومد اینجا یه اتفاق مهم افتاد این که دوباره سر یه جریانات یه سری رفت آمد توی گروه پیش اومد که نتیجش این شد که اون دو نفری که جزء مؤسسین گروه بودن یعنی جفری هاموند بیسیست و جان اون کیبوردیست دوباره برگشتن به ترکیب گروه یعنی سر انتشار چهارمین آلبوم یعنی آکوالانگ که توی قسمت قبلی مفصل در موردش صحبت کردیم ترکیب گروه شد ایان اندرسون خواننده و فلوتیست، مارتین بار گیتاریست، کلایف بانکر درامر، جفری هاموند بیسیست و جان اون کیبوردیست. حالا بریم ببینیم بعد از انتشار آلبوم چهارم چه اتفاقایی افتاد.
0: who live in that
1: dark tent down by the, hole, nuts, the بیت بیت آنلاین برای خرید و فروش day eating them تبدیل کردنشون به reasons for and اوناییتون که از قبل تجربه معامله توی صرافی های مختلف و آنلاین رو دارین اگه بیتمی تو یه تستی بزنین متوجه میشین که چقدر کار کردن باهاش راحت و سریعه. توی سایت ثبت نام میکنین که خیلی هم سریع انجام میشه میدونین دیگه که احراز هویت و فراینده اولیه اینجور سایت چه دنگ و فنگی داره بعدم که تایید شدین میتونین 24 ساعت ارزای دیجیتال رو معامله کنین تنوا ارزای که پوشش میدانم خیلی زیاده پشتیبانیشونم قویه. دیگه جونم براتون بگه که کیف پولم دارین اینجا که میتونین کارهای واریز و برداشت و از همه مهمتر نگهداری ارز دیجیتالتون رو باش انجام بدین. قرتی بازی حداقل فلان قدر خرید رو هم نداره. با صد تومن هم میتونین اینجا معامله کنین. اما یه چیز جالب دیگم داره. من لینک بیت میتو میذارم توی توضیحات این قسمت. اما این لینک دعوت اختصاصی منه. یعنی چی؟ یعنی اگه با این لینک برین ثبت نام کنین، بعد هر موقع که معامله کردین تو سایت، هم یه جایزه به شما میده هم به من. این میتونه یه جور حمایت غیر مستقیم از پادکستم باشه اصلا. این رو هم بگم اگه این کاره نیستین کار کردن با عرض دیجیتال بلد بودن میخواد. بالا و پایین داره. قانون درستی براش نداریم. منظور این که اگه خواستین برین سراغش با چشم باز برین. اون وقت بیت میت, میت میتونه گزینه خوبی براتون باشه. موفقیت آلبوم آک لانگ عجیب و فراتر از تصور جتروتال بود البته اونقدر واسه ضبط این آلبوم سختی کشته بودن و پدرشون در اومده بود که اگه آلبوم جواب نمیداد احتمالا واسه یه مدتی تعطیل میکردن و بیخیال همه چی می شددن نتیجه خوب آک لانگ باعث شد که جتروتال یه نفس راحتی بکشه و به این فکر کنه که این همه دردسر ارزش رو داشته ضبط این آلبوم همه رو مخصوصاً ایان رو کرده بود حالا قضیه چی بود؟ چند تا دلیل داشت اول اینکه گفتم تو قسمت قبلی بهتون که اینا برای ضبط آلبوم رفتن تو استودیوی آیلند رکوردز. استودیوی قبلا کلیسای قدیمی و داغون بود که تبدیلش کرده بودن به استودیو. با دو تا اتاق ضبط با آکوستیک داغون بدون هیچ امکانات درست و حسابی. کنسرت ها به حد کافی خستشون کرده بود. حالا بعد به خاطر داغون بودن استودیو، یه چیزی رو که قاعدتاً ضبطش دو سه ساعت بیشتر نباید طول می‌کشید توی یکی دو روز ضبط می‌کردن. واسه همینا نظر جسمی و روحی واقعاً تحت فشار بودن. پس این شد مشکل اول. مشکل دوم این بود که کلایف بانکر درامر یعنی تنها کسی که بجواز ایان اندرسون توی تمام چهار گروه بود دل به کار نمیداد. حواسش پرت بود. سرش گرم چیزای دیگه بود. نمیتونست. یا شاید هم نمی خواست اونطوری که لازم بود از خودش مایه بذاره. پس بی نزمی و بی حالی کلایف بانکر هم یه مشکل دیگه بود که از سب اینم افتاده بود. پس یاری ایان اندرسون. پس این شد دوتا. مشکل سوم مارتین بار بود. بار خیلی گیتاریست کار درستی بود یعنی واقعا چند از بهترین گیتار سولوهای تاریخ موسیقی واسه این آدمه اما بارم بعضی جاها نمیتونست اون حسی که اندرسون میخواست رو بگیره گفتم تو قسمت قبلی که سیستم اندرسون این بود که اگه گیتاریست یه سولو رو درست در بیاره تبدیلش میکرد به سولو فلوت رو خودش میزد اما این همیشه جواب نمیده که شما اگه کباب داشته باشی اگه نون نباشه میتونی با پلو بخوریش اما دیگه اگه سالاد اولویه باشه غذا نون نباشه نمیتونی حالا نه بگین شما اولوی با پلو میخورین خیلی هم خوب میشه ها ما نمیخوریم واسه همین اندرسون مجبور شد بعضی از سولو ها رو خودش بزنه که خب اونقدرام راحت نبود با این کار و اما مشکل چهارم توی قسمت قبلی گفتم بهتون که وقتی جفری هموند بیسیس از جتروتال رفت که البته اون موقعی که رفت گروه هنوز اسمش جتروتال نبود رفت پای درس خوندن و نقاش شدن و چیزا به کل موسیقی رو گذاشت تو کمد حالا الانکه که برگشته بود نمیدونست که بیس رو باید دستش بگیره یا بشینه روش. به کل انگار یادش رفته بود ساز زدن چطوریه. اندرسونی وسط لایه همه دردسرها و مسئولیتهایی که به عنوان آهنگساز و نوازنده و خواننده و کننده و رهبر گروه داشت، بعد قبل از ضبط هر تیکه چند ساعت با همون تمرین می‌کرد که بتونه یه صدای درستی از سازش دربیاره. همون خنگ نبود دست و مغزش کار میکرد. آدم باهوشی بود میگرفت اندرسون ازش چی میخواد؟ میتونست بعد از چند بار ور رفتن اونی رو که باید بزنه رو بزنه. مونتا نمیفهمید قضیت چه قراره؟ روح ماجره رو نمیگرفت ساز رو میزد بدم نمیزد روی حافظه میزد روی حس. اندرسون هم حساس رو این چیزا مجبور بودن هی ضبط تکرار کنن تا همون اونی که اندرسون میخواست رو همون طوری بزنه که اندرسون میخواست. همه کسایی که با گروه کار میکردن و اونا رو میشناختن کریسالیس و اعضای گروه و حتی منتقدا، این کار اندرسون و خودکشی هنری می دونسته میگفتن کسی که به جای آوردن یه نوازنده درستای صبحی و کاربلد به رفیق قدیمیش بیخود بیجهد اعتماد کرده محکوم به اینه که با کله بخور زمین اما اینا یه چیزی رو نمی‌دیدن. یه خصلت خیلی مهم تو اندرسون رو نفهم بودن بذارن یه چیزای آتون بیارم ختون الان متوجه میشین چی میخوام بگم اون موقعی که اندرسون رفت پیش تریالیس منیجر رو گفت باید یه نفر دیگه به گروه اضافه بشه که پیانو و کیبورد بزنه رو یادتونه؟ اندرسون اصلا به پشتوانه ی رفاقتش با جان اون رفت سر این موضوع با حرف سد. وقتی بیسیست قبلی گروه به خاطر ایاش رفته بود رو مخ اندرسون، به پشتوانه ی رفاقتش با جفری همون طرفو اخراج کرد. بله، گرفت این نکته رو. اندرسون رفیق باز بود. آدم خوشگذرون برنامه کنی نبود، اما رفیق بود. شاید هر کس دیگه جا شدند کار نمی کرد. با خودش می گفت اینا موقعی که هیچی نبودیم و داشتیم زور می زدیم که یه چیزی بشیم ول کردن رفتن. حالا که من خودم گروه رو به اینجا رسوندم چرا باید موفقیت ما با این شریک بشم اما اندرسون اینطوری فکر نمی کرد. اندرسون تا اونجایی که جا داشت و ممکن بود از اعتماد کردن به قریبه ها فرار می کرد و سعی می کرد هر سوراخی که توی جتروتال درست می رو با یکی از رفعایی که تفغان قبلم باشون کار کرده بود پر کنه. اندرسون با اعضای گروهش هیچ وقت معاشرت خاصی نداشت بهشون به چشم همکار نگاه میکرد، نه رفیق همین از اینکه بتونه با رفیقش همکار بشه استقبال میکرد. همین انتخاب دوستاش باعث می شد که سر این قضیه احساس مسئولیت کنه و خیلی فشار روش باشه حالا همه اینا رو بذاریم کنار اینکه جتروتول باید تا یه زمان مشخص زبطو تموم میکرد که بتونه طبق برنامه طور جدیدی که براش برنامه‌ریزی کرده بودنو شروع کنه حالا به هر حال هر چی که بود و هر سختی که کشیدن اوکالون منتشر شد و موفقیتش محبوبیت و شهرت گروه و چسبون به سقف بعد از این آلبوم بود که جت تال شد یکی از ستایش شده ترین گروه ها نه تنها تو انگلیس و آمریکا بلکه تو کل دنیا یعنی اوکالون بود که اسم جت رو تال رو تو دنیا پخش کرد یان اندرسون توی اوکالون یه قدم بزرگ برداشته بود تا موقع موزیک می ساخت چون باید می ساخت. چون بعد یه چیزی بود که بتونن توی کنسرت‌ها بزنن چون بعد یه کاری میکردن که باش بتونن پول لر بیارن با اینکه همهی همه ای آهنگ کار اندرسون بود اما تا اون موقع آهنگ آهنگساز نمیدونست نگاهش این بود که من دارم میسازم چون بقیه نمیتونن بسازن اما سر آکولانگ قضیه فرق میکرد اندرسون تمام تلاششو کرده بود که یه چیزی بسازه که نه تنها خودش بلکه هیچ کس دیگهی تا اون موقع نساخته بود این رو خیلیا فهمیده بودن. البته یه عده کمی هم بودن این وسط که جتروتالو مسخره میکردن و که اینا مال واسم متفکر شدن. اما اکثر مردم و منتقد و رسانه ها مطمئن بودن که یه فکر خیلی عظیم و پیچیده پشت ساخت این آلبوم بوده. منطق به نظر میومد اینا دیگه قضیه رو از اون چیزی که واقعاً بود تر گرفته بودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نظر خیلی اکوولانگ ساختار کاملاً حساب شده و مشخص داشت که اون تبدیل کرده بود به یه کانسپت آلبوم. اینو تو چند تا از قسمت‌های پادکست تا الان توضیح دادم چیه. کانسپت آلبوم با آلبومی میگن که آهنگ‌هاش همه با یه هدف معلوم و برای گفتن یه حرف واحد ساخته شده. یعنی کل آلبوم یه تم داره و یه داستان مشخص و تعریف میکنه یعنی کانسپت آلبوم مثل یه کتابه که هر آهنگش یکی از فصل‌هاشه. پس هم ترتیبشون مهمه هم رابطشون به هم دیگه. از نظر خیلی آ کُلنگ این رو داشت. پس یه کانسپت آلبوم بود. اما قضیه این نبود یعنی او قرار نبود کانسپت آلبوم باشه. اصلا اندرسون شاکی میشد وقتی بهش میگفتن آ کولان کانسپت آلبومه. میگفت بابا جان من چند تا آهنگ مستقل نوشتم، یه فکرای توی ذهنم هم بوده. همینطوری یهو چند تاشون یه مضمون واحد پیدا کردن. میگفتن نه، این همه رپت نمیتونه تصادفی باشه که. میگفت توی طرف اول آلبوم دو تا مربوط شده به ماجرای اون پیرمرد بدبخته، چهار تا دیگه هیچ ربطی به چیزی نداره. توی طرف دومم دو تا هنگ مربوط شده به خدا و مذهب سه تای دیگه یه چیز دیگه دارن میگن اصلا خود همین دو تا موضوعم به هم دیگه مربوط نیستن چه برسه همشون به هم میگفتن پس چرا واسه هر طرف اسم انتخاب کردی یکی رو گذاشتی آکوالانگون لانگ اون یکی رو گوزشتی مایگاد؟ گاد میگفت همینطوری به خدا دیدم تو هر کدوم دو تاشون به هم مربوط شدن گفتم اینطوری اسم بذارم گفتن اگه کانسپت آلبوم نیست پس اون متنی که پشت جلد نوشتی چیه ماجراش مگه باش بگی که آلبوم در مورد خداست می‌گفت بابا جان چه زبون نفهمایی هستین شما وقتی شما می‌خوای کادوی کریسمس رو هم بسته بندی کنی یه کاغذ خوشگل انتخاب میکنی یا یه روبان قشنگ پاپیون میکنی روش منم خواستم یه چیز باحال بنویسم پشت آلبوم ایداشم توی یه هتل تو آمریکا به ذهنم رسید خلاصه این ساختار شکنی و پیامی که توی این آلبوم بود باعث شده بود حرف و حدیث در موردش زیاد بشه البته که می‌تونید خودتون حدس بزنید حتماً آلبوم مخالفم کم نداشته مخصوصا به خاطر فاز ضد مذهبی چند تا از آهنگاش کلیساها و مدرسه های کاتولیک رو حسابی شاکی کرده بود تو قسمت قبلی خیلی در موردش حرف زدیم اما یه اشاره بکنم که مهمه اندرسون خدا رو هدف قرار نداده بود رفته بود سراغ مذهب سازماندهی شده اما همین حرف حرفی که از تو ذهن خلاق یه جوان 23 ساله با همون خامی و بی‌تجربگی بیرون اومده بود باعث شده بود که خیلی از شنیدنش دردشون بگیره واقعا ولی مهم نبود شاید چند نزار نفر آدمه به شدت مذهبی که مغز حرف اندرسون نگرفته بودن یا به نفعشون بود که نگیرن از گروه دور شدن اما میلیون ها نفر دیگه تو همه جای دنیا به طرف گروه اضافه شدن بگذاریم حالا ماجرای کانسپت بودن یا نبودن این آلبوم رفته بود رو مخ اندرسون اما ان نظر بقیه بچه ها واقعا چیز مهمی نبود مهم این بود که آکالانگ بود. خوشحال بودند، ذوق زده بودند. احساس میکردن رفتنشون از بلک پول و سختی کشیدنشون تو لندن جواب داده بود. حالا دیگه جت‌روتول گروهی نبود که با بقیه مقایسه بشه، بلکه گروه های دیگه بودند که با جت‌روتول مقایسه می‌شدن. همه خوشحال و سرمس از این موفقیت بودند. حتی جفری هماندی که به سختی تونسته بود از پس ضبط آلبوم بربیاد، حالا شده بود یکی از چهره‌های محبوب گروه که وقتی با اون لباس معروفش، یه لباس راه راه شبیه گورخر، می رفت رو استیج مردم خودشونو براش تیک پاره میکردن تو پرانتز بگم یه چیزو یادمون نره البته که درسته که جفری همون عضو جدید گروه بود اما واسه طرفدارای گروه غریبه نبود همون همون کسی بود که توی هر کدوم از ست آلبوم قبلی گروه اسمش توی یکی از آهنگاشون اومده بود همه از نتیجه کار راضی بودن همه جز کلاو بانکر درامر گفتم موقعی که میخواستن کار رو هم ضبط کنن دل به کار نمیداد معلوم بود یه چیزیش هست مسئله این بود که بانکر ته دلش راضی نبود. از پول و شهرت و موفقیت بدش نمیآمد. ها موزیک جتروتال داشت به یه سمتی می رفت که با سلیقش جور در نمیآمد. در حد مرگ به اندرسون توانایش احترام می زاشت. اما سلیقه خودش کار صاف و ساده تر و کم دردسرتر بود. اما این تنها مشکلش نبود. کلاو بانکر چند وقت بود که داشت برنامه‌ریزی می‌کرد که با دوست دخترش ازدواج کنه. چیزی هم که برای زندگی مشترکش میخواست یه زندگی نرمال کنار همسرش بود. حضور توی گروهی مثل جتروتال اون از زندگی نرمال دور میکرد. مخصوصا حالا و بعد از آکولانگ قضیه بدترم میشد. میدونست که اولین طور جهانی گروه داره شروع میشه. میدونست این یعنی کل سال رو باید دور دنیا بچرخه از یه کنسرت بره توی کنسرت دیگه. میدونست خیلی زور بزنه جمعن فقط دو سه هفته تو سال میتونه همسرش رو ببینه. تازه یه مشکل جدیدم پیش اومده بود این که یه زمزمه‌های میومد که گروه به مشکل مالیاتی خورد و بعد جمع کنه واسه یه مدت نامعلوم پاشو بره سوئیس زندگی کنه. کلاو بانکر خیلی موضوع رو سباک سنگین کرد. خیلی فکر کرد که برای آینده‌اش چی میخواد. آخر سرم تصمیم خودش رو گرفت و یکم بعد از انتشار آکوالانگ رفت پیش ایان اندرسون و کریسالیس هر چی سهم و, حق و, حق و حقوق و هر چیزی که داشت رو حساب کتاب کرد و باشون تسویه کرد و بدون دعوا و دلخوری از جتروتال اومد بیران پس با رفتن کللا بانکر گروه شد بدون درامر. کمتر از دو ماه از انتشار آلبوم آکارلان گذشته بود و تور جهانشون نزدیک بود و خیلی سری بر یه فکری واسه این موضوع میکردن. گروه قطعا یه درامر جدید میخواست تا کار زمین نمونه شروع کردن گشتن گفتن فعلا با نوازند های جلسه کار رو میبریم جلو این چند تا دونه اجرایی که تو انگلیس داریم و ردیف میکنیم تا اونی که میخواهییم رو پیدا کنیم. حالا همینجا برای چند لحظه جرو تاال رها میکنیم و برمیگردیم یه سر ولایت بریم بریم توی یه خونه که واسه یه بچه پولدار بود که اون موقع تلویزیون رنگی داشت به تاریخ 8 می 1971. یعنی یه روز خیلی مهم که کل مردم انگلیس نشسته بودن پای تلویزیون تا فینال جام حصفی فوتبال بین دو تا تیم آرسال و لیورپولو ببینن. اون موقع تو هر خونه ای نمیتونستی تلویزیون رنگی پیدا کنی واقعا گرون بود قیمتش بود 2 29 پوند که به پول الان میشه حدود 4300 پوند واسه همین هر کی تلویزیون رنگی داشت خونش می شد پاتوق. خونه این پسرم اون روز تا خطناق آدم جمع شده بود. پرداها رو کشته بودن آبجار رو گرفته بودن دستشون دخترها رو پیچونده بودن که بشینن اکیپی بازی فینال رو توی تلویزیون رنگی ببینن. یکی از کسایی که توی این خونه شش دنگنش س بود پای تلویزیون یکی بود که ما میشاسیمش بری بارلو درامر قدیمی گروه یوی تومندم موقعی که جان اون تصمیم گرفت که دیگه درامر نباشه و کیبورد بزنه بری بالو اومد جاش نشست پشت درامز که بعد وقتی گروه از بلک پول زد بیرون و رفت گفت دلم برای دوست دخترم تنگ شده میخوام برگردم بلک پول بازی خیلی حساس بود صدای تلویزیون بلند اینام نیمخیز جلوش با هر شوتی که اونا میکردن اینام مربده میکشتن یوی یکیشون برگشت گفت شنیدین گفتن چیو گفت یکی که زد ولی شوتی نبود تو بازی گفتن مگه میشه گفت یه دقه صدا تلویزیونو کم کن حالا دیگه همشون شنیدن یکی داشت تو خیابون فریادکشان بر یبارور صدا میکرد گفتن بری برو ببین کیه چی میگه خفش کن داریم فوتبال می بری یه چشو و یه گوشش به تلویزیون اومد بلندشه بره بیرون ببینه قضیه چه که یه یکی از بیرون با پا اومد تو در و پرید وسط خونه. اینا همه پشماشون ریخته گفتن حمله کردن بکشمون. پردارم کشیده بودن دود سیگارم پر بود تو اتاق نور بیرونم افتاده بود پشت طرف حسن یه فضای روبوحشتی شده بود که یهو بریبالو گفت جان اونتوی اون آفتوب سوخته موها بلند هپل به هم ریخته مست گفت آره می‌خاستی پس کی باشه گفت می‌خواستم هیچ کی نباشه اینجا چیکار می‌کنی گفت اومدیم قرارو چند تا کوسه تو بلک پول داشته باشیم تو چه غلطی می‌کنی اینجا گفت دارم فوتبال می‌بینم گفت ول کن آوزیارو خاک بر سرت کن یه مش احمق نشستی فوتبال ببینی که چی بشه دیدن این مست گفتن سر به سرش نذاریم یه وقت دیونه بازی در نیاره بارلو تا اومد بگه ایان میدونه مصر افتادی ارربدی کشی میکنه تو خیابون که یه ح جانون اومد جلو یقشو گرفت و کشیدش خونه بیرون انگار مثلا بارلو بچه 19ده ساله از بابا اومده دیده با رفیقش دارن یواش یه غلطتی میکنه بارلو گفت چت تا جان جانه جان جان ویل کنندام فینالو می بینم جای حساسشه جانون گفت اوکی ردیفه بیا بریم خونه مامان من اونجا میشیین فوتبالو می بینیم. بارلو گفت باشه بذا برم کفشام بپوشم میام گفت نمیخوااد زمین تمیزه بدم می گیری ازشون هیچی دیگه؟ جان اِوِن باری بارلو رو پرت کرد تو ماشین و بارلو غمگین از اینکه فرصت طلای دیدن فینال توی تلویزیون بزرگ رنگی رو از دست داده و باید بره پیش مامان جان اِوِن و بقیه بازی رو توی تلویزیون سیاه و سفید کوچیک تماشا کنه. رسیدن خونه و بارلو سری دوی تلویزیون رو روشن کرد و نشست جلوش. خیلی رنگ لباس ها رو نمیتونه تشخیص بده. هی سعی کرد تمرکز کنه، جانوِن نمیذاشت. نشسته بود کنارش یبن ور میزد. بری گوش نمی کرد ولی حواسش اصلا یه جای دیگه بود که یهو یه ای از دهن جان اون اومد بیرون که گوشای بری بارلو تیز شد اون گفت آره خلاصه این حرفه این اینطوری شد و اونجوری شد و آقا راستی کلایو بانکر هم از غرور رفت و الان درامر نداریم بری بارلو برگشت نگاش کرد جان اون گفت ببین راستی میخوای پاشو بیا دوباره تو بشو درامر ما بارلو کلا فوتبال یادش رفت همینجوری زل زده بود به جان اون گفت الان مستی یا چی گفت که هستن ولی یا چی گفت خودت میگی یا ایان میدونه؟ گفت خودم میگم اما ایان صد درصد قبول میکنه. کللا اون اینه که با آشنا کار کنه. تو هم که آشنایی گفت تا کی وقت دارم جواب بدم گفت تا وقتی فوتبال تموم بهش بره خونه مامان من بیرون تورمون داره شروع میشه وقت نیست نازه تو بکشیم. کب من فکر کنم فقط آلووم اولتون دارم و گفت اشکال نداره میری من ستای دیگر رو هم میخریم گوش میدی فضا دستت میاد و اینطوری شد که یار قدیمی گروه؟ بلر و رو دادو هم از خدا خواست قبول کرد و بری بارلو به عنوان درامر جدید به ترکیب جتروتال اضافه شد خیلی جالب این موضوعو فکر کنم تا حالا همچین اتفاقی واسه هیچ گروهی نیفتاده باشه که چهار نفر یه گروهو با هم شروع کنن بعد همه پراکنده بشن بعد از انتشار چهار تا آلبوم یه طوری بشه که دوباره همون چهار تا دوره هم جمع بشن پس ترکیب گروه شد یان اندرسون خواننده و فلوتیست جفری هاموند باسیست. برای بارلو درامر، جان اون کیبوردیست به اضافه مارتین بار گیتاریست. قضیه برای بارلو سنگین و در عین حال هیجان انگیز بود. سنگین بود چون باید خودش و بقیه میرسوند که آماده بشن برای تور بعدیشون. هیجان انگیز بود به خاطر اینکه بعد از مدت قرار بود از روتین هر روز سر کار رفتن در بیاد و با ساز زدن پول در بیاره. بارلو اونقدر تمرین کرد که تونست با گروه مچ بشه وقتی تورشون شروع شد چیزی که میدید و باور نمیکرد دهها هزار آدم از سراکول هم بالا میرفتن تا اجرا جروتاللو ببینن اونم چه کنسرت هایی؟ از همون موقع تا همین الان به عنوان یکی از بزرگترین گروه هایی که آدمما ها رو به کنسرت میکش و اجراه های داره شناخته میشه مخصوص این اینکه شهررت آکوالاننگ یه کاری کرده بود که هر جا و هر طور که کنسرت میذاشتن تا خیخره آدم میومد همین موقع بود که کریسالیس به اندرسون گفت که بیا بشین بعد در مورد یه موضوعی ما هم حرف بزنیم. کریسالیس گفت آقا چه خبر گفت سلامتی؟ شما چه خبر ها؟ گفت هم سلامتی جدید مدید چی ساختی؟ اندرسون گفت هیچی یانوز؟ یه چیزایی عقب دارم اما جدید نساختم چیزی گفت مگه میشه تو همینطوری نشستی و انگ جدید ازت می ریزه گفت ذهنم درگیره. یه ایده دارم که دارم رونگ کار می کنمم گفت چیه اید؟ گفت بذا به نتیجه که رستم میگم به همتون. گفت آهان. اوکی حله. گفت همین اینجا بگی. گفت: نه ببین ایان جان میدونی خودت که شما الان دارین دور دنیا میچرخین از انگلیس دورین تنور رو این رو میدونی خودت دیگه گفت: تنور چیه؟ گفت: تنور سرد میشه تا داغه بعد یه چیز دیگه بچسبونیم به مخاطب اندرسون گفت: من یه بار گفتم بهتون نمیخوام هی تکرار کنم من دیگه نان آلبوم سینگل کار نمیکنم گفت: نه اونو که گفتی یه بار ما هم قبول کردیم بیا الان یه ای پی بدیم بیرون. ایپی رو قبلا گفتم چیه یعنی Extended Play به یه مجموعه که از آلبوم کچیک تره اما از سینگل آلبوم بزرگتره میگن ایپی. اندرسون قبول کرد. داغ داغموندن تنور واسه اونم مهم بود. پس اواخر ماه می بود که جت تال رفت تو استودیو تا تا ترک برای اولین ایپیشون ضبط کنه. این میشد اولین حضور بری بارلو توی استودیو در کنار گروه. کار زبط که تموم شد گروه دوباره مشغول کنسرت ها شد و این ایپی به اسم Life is a Long Song نوامبر سال 1971 فقط توی انگلیس منتشر شد
0: When down your
1: press خوب جواب داد انجام وظیفه کرد قشنگ تونست اسم جت و توی رسانه ها و رادیوها همچنان زنده نگهدار و بش رتبه هشتم چارت انگلیس دیگه بهتر از این نمیشد واقعا. همه چیز داشت منظم و مرتب و عالی میرفت جلو. تا اینکه یه روز ایان اندرسون اعلام جلسه کرد. همه جمع شدن. اعضای گروه و بچای کریسالیس و هر کسی که به کار اینو مربوط بود. یه حدسایی زدن. اما کسی نمی دونست دقیقاً اندرسون چی قراره بگه. دیده بودن که چند وقته به جای اینکه بشین آهنگ بنویسه فقط فکر میکنه ازش که می‌پرسیدن خب وسالون بعدیت بعد چیکار کنی؟ میگفت حالا بذارین بعداً بهتون میگم. حالا به نظر می که اندرسون همه رو جمع کرده تا در مورد همین موضوع باشون حرف بزنه. خلاصه همه اومدن و جمع شدن و منتظر نشستن تا ببینن قضیه چیه. اما اندرسون ساکت بود. اینها هی به هم نگاه میکردن که این چرا چیزی نمیگه اما صدا از اندرسون در نمیومد. بهشون نگاه هم نمی‌کرد. یا فش یه طوری بود که انگار می‌خواد حرفش و حسابی مزه کنه و کلماتو اول بچینه بعد هم باز کنه. بالاخره اندرسون یه نفس امیرکش تو گفت، آماده بشین که میخوایم کار روی آلبوم بعدی رو شروع کنیم. همه دست زدن و هورا کشیدن و ایول گفتن و واسه هم کله تکون دادن که یه ها اندرسون برگشت یه چیزی گفت که همه خوشکشون زد. گفت قرار جاه ترین آلبوممون تا الان، شایدم تا همیشه رو بسازیم. یه کانسپت آلبوم که میخوام بشه مادر همه ی کانسپت آلبوم های جهان. یه آلبوم که قرار فقط و فقط یه آهنگ داشته باشه. صدا از کسی در نمی‌اومد. مطمئن نبودن که دارن درست می‌شنون. کانسپت آلبوم فقط یه دونه ترک یا آلبوم فقط با یه ترک میشه مگه همینطور خیره مونده بودن بندرسون یا اندرسون زد زره خنده همه خنده شون گرفت جفری هموند گفت خدا نکشاتت ایون یه لحظه فکرم داری جدی میگی اندرسون گفت معلومه که دارم جدی میگم از روی هیجان دارم میخندم جانون گفت یعنی چی میخوای کانسپت آلبوم باشه اندرسون گفت تو نمیاد سر او چه بساطی رو انداختن هی میگفتن کانسپت آلبومه، هرچی گفتن بابا جان نیست، یه مش آهنگ چند تاش فازشون یکی شده، کسی گوش نکرد. حالا میخوام یه چیزی کار کنیم که نه تنها کانسپت آلبوم باشه، بلکه بشه مادر همه کانسپت آلبوم‌ها. یه چیزی که از نظر همه نهایت پیچیدگی رو داشته باشه، هم موسیقیش هم لیرکسش. می میخوام گیج کنیم همه رو، میخوام مغزشون سوت بکشه، میخوام همه رو سر کار بذاریم و دست جمعی خوش بگذرونیم. هم خودمون هم منتقدا، هم مردم میخوام یه تنز سورئال توش باشه که همه انگشت به دهن بمونن جفر هموند گفت یعنی چی تنز سورئال داشته باشه اندرسون گفت سریال مانتی پایتان رو دیدین دیگه گفتن آره بابا عشق گفت میخوام یه تنز سورئال داشته باشه مثل اونی که مانتی پایتان داره تو پرانتز بگم مانتی پایتان اسم یه گروه کمدی سورئال بود که اون موقع یه سریالی داشتن تو بی, بی به اسم سیرک پرنده مانتی انقدر این سریال تو تاریخ کمدی مهم و تاثیرگذار بوده که میگن اون کاری که بیتلز با موسیقی کرد، مانتی پایتون با کمدی کرد. مارتین بار گفت خیلی ایده گنده ای ها اگه دربیات چیز عجیبی میشه. کانسپت آلبوم داستان میخواد. داستان چیه؟ اندرسون گفت هنوز تو ذهن خودم شوخیه، اما میشه روش کار کرد که جدی بشه. میخوام یه شعر بلند بنویسم، خیلی بلند که فقط بشه یه آهنگ از زبون یه پسر بچه 8 ساله. بری بارلو گفت آقا من تازه اومدم تو گروه خیلی نمیدونم قضیه چیه پسر هشت ساله کجا آوردی اندرسون گفت داشتم نامه های طرفدارا رو می خوندم یکیش به نظرم خیلی با بود ایده از اون گرفتم تریالیس منیجر گفت تا نشنویم که نمیتونیم نظر بدیم اما قاعدتا تو کارتو بلدی ما الان چیکار باید بکنیم گفت شما اجالتا واسه دو هفته دیگه یه استودیو جور کن برای دو هفته که ما قبلش دو هفته تمرینا رو بکنیم و آماده بشیم و بعد بریم تو دو هفته ادیس گفت چقدر دو هفته دو هفته کردی خیلی خوب خوبه به کنسرت هم میرسیم حالا یه چیزایشو میگی همینطوری فضا دستمون بیاد اندرسون گفت هنوز زوده میگم بهتون فعلا تو استودیو رو ردیف کن بقیه‌ام آماده شین که رو از فردا شروع میکنیم. همه ایولو گفتن و جلسه تموم شد منتها اندرسون دروغ میگفت هنوز حتی یه خطم ننوشته بود یه چیزای لیریکسو داشت تو ذهنش اما موسیقی هیچی از فردای اون روز زندگی اندرسون شد اینکه کله صبح پا می شد قبل از اینکه بره پیش بقیه گروه سه 400 روی موزیکا کار میکرد کرد بعد برمیاشت همونو با خودش می بود اتاق تمرین ادای اینایی رو در می که تا لنگ زور خابیدن خوابیدن میگفت اینا رو قبلا نوشته بودم خورد خورد میارم براتون که یه وقت گیج نشین سیستم کار اینطوری بود که اون چیزی که اندرسون میبرد را همون روز تمرین می‌کردن و هر کی نظر خودشو رو و اضافه می‌کردن به کار. بعد فردا که چیز جدید می‌برد، اونو رو می کنار اونی که تا دیروز داشتن و دوباره از اول تمرین می‌کردن و یه چیزایشو عوض می‌کردن و همینطوری کار رو می‌بردن جلو. لیریکس و اندرسون تントン مینوشت و گروهی روی موسیقی کار می‌کردن و روز به روز کامل‌ترش می‌کردن. خیلی از این که آلبوم فقط یه ترک باشه مطمئن نبودن برای همین هر تیکر رو جدا جدا نهایی کردن. بعدش یه سری قطعه کوچولو ساختن که بتونن اینا رو باشون بچسپونن به هم. محل تمرین و استودیوی اختصاصی گروه رولینگ ستونز توی خیابون برمانزی بود. باور کردنی نبود ولی واقعا توی فقط دو هفته کل اون چیزی که واسه یه آلبوم میخواستن و از اول تا آخر آوردن و تمرین کردن و آماده شدن اول کریسالیس گفت بریم دوباره توی استودیو آیلند رکوردز. اندرسون گفت اسم اونجا رو نیار که من کهیر پدرمون پدرم سرآلبوم قبلی در اومد. من دیگه پامو تو اون خراب شده نمیذارم. پس قرار شد برن استودیوی مورگان. مورگان همون استودیویی بود که سر آلبوم آکولانگ گروه رفت اونجا دو تا ترک ضبط کرد. اما بعد که گلن که بیسیست رو انداختن بیرون و جفری همون‌طور آوردن جاش، کار رو بردن توی استودیو آیلند رکوردز. پس ضبط توی دسامبر 1971 شروع شد. خیلی هم بهشون خوش گذشت. فضای کار تحت تاثیر آهنگی که داشتن روش کار میکردند پر از شوخی و مسخره بازی و خنده بود. همه چی در نهایت حرفه بودن داشت انجام می شد. پنج نفر عضو گروه مجموعاً با بیشتر از 15 تا ساز مختلف اجرا کردن تو این آلبوم. اندرسون آواز و فلوتو فللوتو، گیتار آکوستیکو، ویولونو، ترومپتو ساکسوفونو آکاردونو زد، ماارترتین گیتار الکتریک و لوتو فلوت رو زد، لوتس سازی شبیه گیتار که بالای دستش کجه جان اون پیانو و ارگو چمبالو رو زد چمبالوی سازی شبیه پیانو برای بارلو درامز و پرکاشن و تیمپانی رو زد تیمپانی یه ساز کوبه ای شبیه تبل بزرگ جفر هموندم که همون بیس گیتارشو به زور زد دیوید پالمر هم مثل چهار تا آلبوم قبلی مسئول ارکسترال ارنجینگ بود چیزی که جالب بود این بود که بنظر نمیومد توی کل کار مهوریت اصلی با کیبورد جان اون بود نه با فلوت اندرسون یا گیتار مارتین بار کار زبط طبق برنامه تو دو هفته انجام شد که خروجی شد یه آهنگ 44 دقیقی که البته چون طبیعتاً نمی شد یه همچین چیز رو روی صفحه جاداد دو قسمتش کردن رو گذاشتن طرف اول صفحه، نصف دیگرشو طرف دوم. خیلی عجیب بود باورش سخت بود واقعا اما کل پروسه ساخت و ضبط آلبوم تو کمتر از یه ماه انجام شد نوبت رسید به طرح روی جلد که واسه اینم اندرسون یه ایده فوق عجیب تو ذهنش بود یه چیز متفاوت که تا اون موقع فکر کنم تا همین الان نظیرش اتفاق نیافتاده خبری از طرح روی جلد نبود یعنی چیزی که قرار بود اتفاق بیفته فراتر از این حرفا بود قرار شد یه شماره خیالی از یه روزنامه چاپ کنن به اسم The Saint Cleeve Chronicle and Linwell Advertiser توی دوازده صفحه با مقاله و مسابقه و تبلیغ و کاریکاتور و لیست برنامه های تلویزیون و گزارش ورزشی و هر چیز دیگهی که یه روزنامه واقعی اون موقع داشت یه روزنامه خیالی با فاز دست انداختن روزنامه های غیرهرفهی انگلیسی بعد آلبومو بزنن لای این روزنامه کیسالیس اولش مخالفت کرد که فازه چیه؟ در این ابعاد در این تعداد دوازده صفحه گرون میشه کمرمون میشکنه اندرسون گفت بیخودی کلی بازی در نیاورین وقتی یه روزنامه در پیت میتونه به این راحتی هر روز چاپ بشه پس مسخره کردنش هم میتونه به راحتی چاپ بشه دید حرف منطقیه قبول کرد پس اندرسون و هاموند و جان اون افتادن به طراحی ساختار روزنامه خیالیشون جدی جدی شماره روزنامه درآوردن یه چیزایی رو توش گذاشتن که واقعا مسخره و احمقانه بود مثلا یه تیتر زدن سگی که نجادش معلوم نبود پای آقای بازیگر را خاکی کرد یا یه تیتر دیگه زدن جناب قاضی خودش را جریمه کرد. اینا تیتر بود و زیرش خبر می نوشتن براش. چیزایی نسبتا جدی اما خیالی هم داشتن. مثلا یه مسئله بلند داشتن تیترش بود مرا خرگوش تصور نکن که ماجرای یه خلبانی رو تعریف می کرد که توی آسمون لندن توی نبرد بریتانیا توی جنگ جهانی دوم به شلیک شده بود و سقوط کرده بود. واقعا عجیبه. ببینینش باورتون نمیشه که دروغیه. توی صفحه اول روزنامه که میشد جلد اصلی آلبوم بزرگ اسم آلبوم رو نوشتن تیک از بریک بعد تیتر زدن داوران در آخرین لحظات بحث سر و صدایشان میلتون کوچولو را رد سلایت کردند توی متن خبرش هم نوشتن که بی بی سی کلی نامه عصبانی از طرف مخاطبا گرفته که از شعر جرالد بوستاک به خاطر نگرش زشت و ناپسندش به زندگی و خدا و کشور شکایت کردند. حالا که پسر بچه 8 سالهی که اندرسون واسه این آلبوم خلق کرد و کل آلبوم روی محتوای خیالی شعر خیالی این پسر خیالی ساخته شده. بعد شوخی رو یکم جلوتر بردن و یه جایی دیگه تیت زدن میجر بیت گروپ شعر جرالد را زبط می کند. بعد توی متنش نوشتن ایان اندرسون فلوتیست یک پا اشاره به استایل فلوت زدن اندرسون که توی دو تا قسمت قبلی گفتم روی یه پا وامیست و فلوت می زنه. یان اندرسون فلوتیست یک پا اونقدر از شعر جرال بوستاک خوشش اومده که براش 45 دقیقه موزیک نوشته بعد یه جای دیگه یه آگهی نوشتن که فوری نیازمند آجوریم باید زخیم و سالم باشند اسم البوم تیک از بریک زخیم مثل آجور یه اصطلاحه واسه شمال انگلیسه یعنی کسی که مغزش کوچیکه احمقه میگن اون یارو مثل آجور کلوفته یعنی خنگ مغز نداره بعد اومدن یه کار خیلی بامزه کردن تو صفحه اول یه عکس بزرگ گذاشتن که یه آقایی داره با یه پسر بچه دست میده کنارشون هم چند نفر واسدان همه دارن به دوربین نگاه میکنن زیر عکس نوشته تصویری از مراسم شامی که به افتخار جرالد بستاک توسط کمیته ی و هنر برگزار شد از چپ به راست لورد کلایف پالی پریت آقا و خانم بستاک، جرالد بستاک، خانم پریت و جولیا دوست جرالد که شعرها رو با اون نوشته. یعنی واقعا باید ورق به ورق این شپر روزنامه رو ببینید. همه چی خالی بندیه. عکس‌ها و اسم‌ها و ماجراها همه‌شون چاخانه. چه ذهنی داشتن واسه این همه تخیل و خلاقیت سر درست کردن کاور یا آلبوم موسیقی. یعنی ریز به ریز بخود آدم بگرده ببینه چی گفتن و چی نوشتن، باید کلی براش وقت بذاره. واقعا ایده عجیب و متفاوتی داشتن اینجا. نوشتن متنوی روزنامه خیالشون که تموم شد، دادنش دست یکی به اسم روی الجریچ. که قبلا روزنامه نگار بود و تازه تو کوری سالیس استخدام شده بود. بنده خوده اصلا به خاطر اینکه از روزنامه فرار کنه شغل قبلیش رو ویل کرده بود و اومده بود اینجا. حالا اولین کاری که بهش سپرده بودن سرهم کردن یه روزنامه برای جلد آلبوم جدید جترو تال
0: بود. To get started visit plushcare.com/weightloss.
1: That's plushcare.com/weightloss. گرو، که انجام داد <متحدث> و ضبط کرد و کاور رو طراحی کرد، سری بساتش رو جمع کرد و رفت سوئیس که سر همون قضیه مالیات <متحدث> نتونن خفتشون کنن. یه چیزی رو یادتون بیارم، توی قسمت 18ام که اسمش بود شما اجرای این دیوارید در مورد آلبوم دیوال پین فلویید، اونام دقیقاً همین چه مشکلی داشتن که مجبور شدن از انگلیس فرار کنن. این دقیقا همون چیزی بود که کلایو بانکر درامر ازش میترسید و به خاطرش از گروه اومد بیرون که این قضیه ممکنه روی رابطش با همسرش تاثیر بذاره. تأثیرم میذاش قطعا چون سر همین ماجرا ایان اندرسون با همسرش یعنی جنی یعنی همونی که ایده ی آلبوم قبلی از روی عکسی که اون گرفته بود اومده بود به مشکل خوردن از هم جدا شدن. خلاصه اینکه آلبوم جدید واسه جت رو تول همون دوال واسه پینک داشت. میخواستن یه طوری مشکل مالیاتیشون رو هم باهاش حل کنن. خب پس همه چیز حاضر و آماده شد و قرار شد آلبوم فوریه 1972 منتشر بشه اما خاطر اینکه که درست همون موقعی که برنامه اینا بود کارگرهای مدن توی انگلیسی اعتصاب سراسری کردن کریسالیس ترجیح داد که تاریخ انتشار آلبوم رو عوض کنه در نهایت سوم مارچ 1972 پنجمین آلبوم جتروتال به اسم تیک از بریک منتشر شد تی از بریک همه رو حیرت زده کرد. یه چیزی بود که تا حالا نظیرش رو کسی نشنیده بود. چتر تال برای اولین بار کامل و بدون دخالت هر ژانر ای رفته بود سراغ موسیقی پروگرسیو راک و چیزی ساخته بود که پروگرسیو راک‌های گنده زمان خودش رو هم متعجب کرده بود. این رو هم بگم، پینک فلویدی که اینقدر الان برامو گنده است، اون موقع جز کوچولوهای شپ پروگرسیو حساب می‌اومد. هنوز چند با مونده بود که آلبوم یعنی مدل رو منتشر کنه و دو سال مونده بود تا دارک ساید گنده های پروگرسیو را که اون موقع جنسیز بود، یس بود، امرسون لیکن پالمر بود، کرود ایر بود. اتفاقاً اندرسون همینا رو سوژه کرده بود. میگفت که این آلبوم در کنار همه چیزایی که هست، یه شوخی هم هست. شوخی با آلبوم های اخیر یس و امرسون لیکن پالمر. یعنی انگار که اندرسون کانسپت آلبوم های اونا رو برداشته باشه، یه کاریکاتور از روشون کشیده باشه. معنای واقعی پروگرسیو رو واقعاً میشه تو این آلبوم جتروتال درک کرد. لیریکس این آلبوم خلاقانه عجیب پر از مفهوم و پر از تنز استعاره و, و گوشهکنایی است اصلا یه شاهکار ادبی به حساب میاد. تک تک سازا هوشمندانه و به جان سلو ها و قافلگیری توی آلبوم شنونده رو مسهور میکنه. بارها تمپا عوض میشه. بارها تایم سیگنیچر تغییر میکنه. پیچیدگی کار اونقدر زیاده که اگه بگن این رو توی یه سال ساختن بازم باورش سخته. چه برسه به اینکه بدونیم شروع ساخت تا پایان زب توی کمتر از یه ماه بوده. آلبوم تیک از بریک با این ساختار خاصش به نظر نمیومد که بتونه اونقدر از نظر فروش موفق ظاهر بشه. حتی کیسالیس هم زیاد بهش خوشبین نبود. می گفت چند نفر میان یه آلبوم تا این حد متفاوتو میخرن که فقط یه دونه آهنگ 44 دقیقه‌ای توشه. یه چیزم تو پرانتز بگم. این دومین دفعه تو تاریخ موسیقی بود که همچین اتفاقی میافتاد. یعنی قبل از تیک از بریک جت تال، یه گروه دیگه یه ترک بلند ساخته بود که نصفش افتاده بود یه طرف صفحه نصف دیگهش یه طرف دیگه. اولین بار گروه کند هیت توی صفحه دوم آلبوم لیوینگ the Blues واسه سال 1968 این کار کرده بود. آلبومشون دابل آلبوم بود. صفحه دوم اسمش بود Refried بوگی که یه ترک چلو یک دقیقه ای داشت. حالا سر جرو تال قضیه خیلی جالب شده بود که یه گروه انگلیسی با فقط یه ترک بتونه بشه رتبه اول چارت آلبوم ها تو آمریکا تیک از بریک با اینکه یه دونه آهنگ اما در نظر فرم و ساختار میتونیم به هشت بخش تقسی کنیم هر بخش توش هم وکال داره هم این یعنی توی هر بخش هم آواز خونده میشه هم قسمت های مفصل بدون کلام داره اما مهم اینه که هر دوتاش یعنی هم لیریکس و هم موسیقی واقعا شاهکارن لیریکس به قدری قوی و محکم و جون داره که بعد از انتشار این آلبوم کلی کلمه و ترکیب جدید به جدول‌های کلمات متقاطع روزنامه‌های انگلیس اضافه شده. موسیقی به قدری حیرت انگیزه که آدم گم میشه توی اسوات و فضا سازی و فراز و فرود و تغییر تایم سیگنچر و تمپو و هر چیز دیگه که چطوری قطعات آهنگ به هم چسبیدن که بدون اینکه پیوندشون مصنوعی عذاب در بیاد اینطوری با هم چفت شدن. که چقدر زیبا ملودیاشون فرق میکنه اما ذاتشون با هم یکیه یه چیز بامزه بگم یه کار جالبم کردن اینکه این آلبوم کریید شده به دو نفر ایان اندرسون که خب طبیعیه نفر دوم جرالد بوستاکه یعنی کاراکتر خیالی ما که یه پسر 8 ساله است که مثلا لیریکس رو نوشته 50 درصد سهم ماهنگا واسه اونه بامزه‌ترش اینه که خیلی از آدما واقعا باور کرده بودن که همچین آدم وجود داره و داشتن دنبالش میگشتن بعد از انتشار آلبوم گروه با یه چالش خیلی مهم و حیاتی هم درگیر بود این که حالا این یه دونه ترکی که 44 دقیقه است و چطوری باید توی کنسرتاشون اجرا کنه با تغییر مدام تمپو تایم سیگنیچر و ملودی و سازبندی واقعاً اجرا کردن همچین چیزی سخت بود پس گروه یه تور ویژه واسه این آلبوم ترتیب داد که بیشتر شبیه یه پرفورمنس بود تا کنسرت کاری کردن که مدت زمان اجرای همین یه ترک 44 دقیقه ای تقریباً شد یه ساعت کلی بهش اکت اضافه کردن که از حالت یک کنسرت موسیقی تبدیلش کنن به یه شو. شروع اجرا اینطوری بود که پنج تا پیرمرد خسته آروم میومدن رو استیج که مثلا سازار رو چک کنن. بعد یهو لباساشونو در می آوردن و معلوم میشد که پنج نفر عضو گروه هن. یه جایی از اجرا مارتین بار به جای اندرسون فلوت تاثیر رو میزد چون اندرسون بعد روش آواز میخوند. وسط اجرا یه تلفن زنگ می خورد. اندرسون کل گروهو نگا می داشت که تلفنو جواب بده. بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره بقیه آهنگو زده. یکی میومد رو استیج سر تا خیس با لباس قواسی آلبوم اوکولانگ رو به مردم معرفی می‌کرد جان اون روزنامه برمی داشت اخبار هواشناسی رو می‌خوند یه توالت سرپایی گذاشته بودن کنار پیانوی جان اون تو اجراها مثلا ازش استفاده می‌کرد با کلکای این مدلی کاری کردن که اجرا وسطش هی قطع بشه که مجبور نباشن کل آلبوم یه تک اجرا کنن اجراها بد شروع شد. دستشون نیمده بود چیکار میخوام میخوان بکنن. هنوز شوخیهای اضافیشون پخته نبود. اما بعد از چند اجرا وقتی افتادن رو دیگه شاه کار کردن. هرچند. بعضی جاها اصلا نمیگرفتن قضیه چیه. بدترینش کنسرت جاپانشون بود. نه تنها جاپانی به این شوخی ها نمیخندیدن بلکه اصلا متوجه نمیشدن اینا دارن با چی شوخی میکنن. اصلا درک اون اتفاقی که توی تیک از بریک میفته خیلی به این برمیگرده که آدم بتونه فضای اوایل دهه 70 و محبوبیت سریال مانتی پایتون رو درک کنه. اندرسون اومده بود با تم مانتی پایتان موسیقی پر ادعای راک و منتقد و حتی خود گروه رو به بازی گرفته بود. اندرسون توی لیریکس آلبوم قبلی یعنی اوکولانگ شاهکار کرده بود. توی قسمت قبلی در موردش خیلی حرف اما اوکولانگ سر راست بود. معلوم بود چی بگه. شاید بعضی جا حرفش رو پیچیده زده بود اما منظورش مشخص بود. اینجا ولی قضیه فرق کرد. یه بخش تنظامیز ماجرا همین بود که واقعا خیلی از حرفشون نمیشه فهمید. میشه تحلیل کرد و حدس زد اما به خاطر ساختاری که داره نمیشه از هیچ هیچکدوم مطمئن بود. اندرسون هم از اون آرتिस्टاست که هیچ وقت دوست نداشته در مورد لیریکس انگشت توضیح بده. برای همین بعضی از چیزای این آلبوم همچنان واسه خیلی‌ها مبهم مونده. تمه کلی لیریکس داره از جامعه انتقاد میکنه. اینکه جامعه ذات جوانها رو نابود میکنه و اونا رو تو خودش حل میکنه و تبدیلشون میکنه به بخشی از سیستم مریضی که بهش حاکمه. نکته اینه که این کانسپت آلبومو نباید مثل یه قصه گوش کرد. از این خبران نیست. یه تم مشخص وجود داره اما چیزی نیست که بشه بهش گفت داستان. خب بریم دیگه سراغ آهنگمون. اینم بگم که قضیه اینجا با قسمت‌های قبلی پادکست فرق می‌کنه. دیگه نمیتونم بگم آلبوم با فلان ترک شروع میشه چون فقط یه دونه ترک داریم اینجا با همدیگه تو زمان میریم جلو تا به تهش برسیم تمرکزمون رو هم میذاریم روی لیریکسو سعی میکنیم بفهمیم اندرسون چی میخواسته بگه من یه شبه ترجمه از لیریکسو هم میگم بهتون اما قطعا نمیتونه حق مطلب رو بکنه. چون کلا ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکنه خیلی از چیزا رو اونطوری که باید و شاید نشون نده. آهنگ رو میشه به هشت قسمت تقسیم کرد. ما همینطوری میریم جلو، بعد میریم تو بخش بعدی. آهنگ با نوای دلانگیز گیتار آکوستیک و همراهی فلوت شروع میشه. اینتروی آهنگ طولانی نیست. اندرسون صاف میره سر اصل مطلب. آهنگ یه فضای کلاسیک فولک سرخوش و خوبی داره. اندرسون شروع میکنه به خوندن. یه تمسخر خاصی توی خوندنشه. انگار که داره مخاطبش رو دست میندازه. حتی یه جاش یه پوسخند خیلی واضح هم میزنه. میگه که برایم مهم نیست که این آهنگ را گوش کنی یا نه. کلام من نجواست اما کربودن تو مثل یک فریاد است. من میتوانم کاری کنم که حرفم را حس کنی اما نمیتوانم مجبورت کنم که آن را بفهمی. اسپرمای تو در لوله فاضلاب است و عشقت در سینک دستشویی. روی زمین میتازی و حیواناتت را معامله میکنی. مردان خردمند نمیدانند که احمق بودن چه حسی دارد
0: really اندرسون
1: so you it داره مخاطب مدرن موسیقی مدرن رو دست میندازه داره نفهمیدنش رو مسخره میکنه. داره قدرت درکش رو زیر سوال میبره. میگه درسته که موسیقی با روح در ارتباطه اما شنوده ها نسبت به محتوای و هنری و فلسفی گوششون کره و متوجهش نمیشن. میگه من حرفمو دارم دم گوشتو تو میکنم اما کر بودن تو اونقدر بلنده که نمیذاره صدام رو بشنوی. میگه کربودنت فریاد میزنه یعنی تابلوه یعنی واضحه دقت کنید به موزیک این تیکه به محه اینکه این جمله رو میگه، چر بودن یه فریاده، موزیک برای چند ثانیه از حالت آکوستیک در میاد و بلند میشه. گوش کنین.
0: Feel, think...
1: اندرسون مدل گوش کردن موسیقی مخاطب و تشبیه کرده به خود ارزایی. منظورش اینه که وقتی مخاطب موسیقی رو گوش می‌کنه باهاش ارتباط نمی‌گیره نمیتونه باهاش وارد رابطه بشه که از وصل شدن بهش یه فکر و ایده جدید خلق بشه واسه همین برای اینکه بتونه ازش لذت ببره با توهم خودش مشغوله این حرفش میتونه یه تیکه خیلی درشت و گنده به تیتری از هایی باشه که وقتی آلبوم قبلی یعنی آکو لانگ منتشر شد تیت زده بود با تمسخر که خدای من. حالا اندرسون می‌خواد که ما فکر کنیم اندرسون تیکه خودشو داره میندازه که من هر چقدم که دم گوشت زمزمه کنم صدای بودن تو بلندتره که هر من حرف بزنم تو نمیتونی باش ارتباط بگیری با خودت ور و تفکرت توی فاظلابه و احساست توی سینک دستشویی اینا رو داره به اونایی میگه که فکر میکنن دارن میتازن و دنیا رو فتح کردن و همه چی تحت سلطه دارن بعد رو میکنه به مردان خردمند به کسایی که تو این خرطوخری خودشونو برتر از بقیه میدونن به هر دلیلی برای پول بیشتر، مدرک بالاتر، موقعیت بهتر، اختیارات محکم‌تر، بعد خردشون رو میبره زیر سوال. میگه مردان خردمند نمیتونن بفهمن احمق بودن چطوریه. این خیلی حرف سنگینیه میگه آدم هرچی ادعای فهمش بیشتر میشه، دوست داره الکی هر چیز ساده‌ای رو پیچیده ببینه. سادگی رو دیگه نمیتونه درک کنه. درست مثل منتقدایی که هر چی گفت اوکان کانسپت آلبوم نیست، گفتن غلط کردی، ما به احترام تو میگیم کانسپت آلبومه. این حرف اندرسون یه تعبیر فلسفی قشنگم داره اینکه اگه خیلی عاقل بشی و همه چی رو بفهمی دیگه نمیتونی مثل یه احمق فکر کنی پس فکر تو نمیتونه همه ی جوانب رو پوشش بده پس تو الانن عاقل نیستی بخش اول هنوز ادامه داره فضای موسیقی تغییر نمیکنه. همچنان داریم یک کلاسیک فولک مهربون رو زیر صدای اندرسون می شتبیم. اندرسون به خوندن ادامه میده. همچنان مخاطبش اونیه که داره آهنگ گوش میکنه. میگه می, می فضایل تان مثل قلعه شنی با یک جز رو با یک قوقای اخلاقی ویران می شود نرمتان پایان بازی را خبر می دهد. آنگاه که آخرین موج پرده از راه و روش تازه بر می دارد تو پشت کفشت را خابانده ای و پوست اضافی حاصل از آفتاب سوختگی را از بدنت می کنی. مردان خردمند نمی دانند که احمق بودن چه حسی دارد اندرسون همچنان داره مطلق بار مخاطب میکنه میگه آرماناتون، هنجارهاتون، هاتون، چیزایی که فکر میکنین مثل یه قلعه محکم ساختنشون که تا همیشه بمونن خبر ندارین. قلعه شنیه به محض که آب بالا بیاد از بین میره منظور اندرسون از جذرمند نگاه نسل جدیده. نگاهی که بخوای نخوای میاد جای نگاه تو رو میگیره میگه که آب که بالا اومد تو به جز اینکه این از خودت به خرج بدی و کنار بری کار دیگه نمیتونی بکنی اینکه میگه پشت کفشتو خوابوندی و پوستای اضافی آفتاب سوختگی میکنی یعنی دیگه رها کن پیر شدی کفشت کهنهس و خودت هم پوست انداختی بعد دوباره حرفشو تکرار میکنه که عاقلاتون نمیتونن احمقو بفهمن دستمون اومده دیگه که منظور اندرسون از احمق احمق نیست منظورش کسیه که از نظر اون عاقله احمقه کسی که درگیر یه زندگی ساده و معمولیه میگه توی که ادعای عقلداری این چیزه به این سادگی رو هم نمیتونی بفهمی توی بند آخر این تیکه موسیقی از حالت آکوستیک برای چند لحظه در میاد و درامز پررنگ میاد وسط تا اینکه چند لحظه بعد دوباره همه چی آروم بشه اندرسون so you He خیلی آروم یه طور رویاتور شروع میکنه بخوندن و عشقی که حس میکنم از من خیلی دور است من امروز کابوس بدی دیدم و تو سرت را تکان می دهی و ابراز تأسف می‌کنی. یه دون ریزی برامون اینجا میپاشه که بتونیم وصل بشیم به حرفای بعدش. وقتی داره صحبت از کابوسش کنه یه طور عجیبی آوازشون رو می‌کشه که توجهمونو رو جلب کنه. اندرسون دوباره شروع میکنه به خوندن. من را به سالهای دور برگردان، به روزهای جوانیم. پرده مشکی را بکش و تمام حقیقت را پشتش پنهان کن. من را به چرخ‌خونه در این دوران طولانی بگوزار که آهنگ را بخونند. حالا دیگه اندرسون داره ما رو دعوت میکنه به شنیدن چیزی که میخواد برامون تعریف کنه. میخواد ما رو ببره به گذشته و بگه قضیه از چه قراره و آهنگ برامون خونده بشه. حرفش که تمام میشه، یه و فضا از اون حالت شوخ و شنگی میاد بیرون و ساسا همه با هم هجوم میارن تو آهنگ تا آشفتگی رو بهتر به همون نشون بدن. آکورد همونه، ولی کی سیگنچر تغییر میکنه برای اینکه موسیقی بتونه تیره شدن لیریکس رو همراهی کنم هم از گام لا میره تو لا مینور. فضای موسیقی به کل عوض میشه اما ما هنوز تو بخش اول آهنگیم اندرسون میخونه. آنجا را ببین. یک پسر متولد شد. او را مناسب مبارزه کردن اعلام می‌کنیم. روی شانه هایش جوش های سرسیاه دارد و شبها خودش را خیس می‌کند. ما از او مردی خواهیم ساخت. او را وارد معاملات خواهیم کرد. به او بازی مونوپولی را آموزش میدهیم و اینکه چگونه زیر باران آواز بخواند. اندرسون دارد تولد پسری عف می‌زنه که هنوز کودکی شروع نشده ازش می‌خوان که بزرگ بشه. پسری که همون اول کاری ازش انتظار دارن که وارد مبارزه زندگی بشه پسری که شونه‌هاش جوش سده جوشی که اصولا توی جوونی آدم‌ها میزنن. اما بچه‌ای که جوش میزنه نشون دهنده اینه که هورمون تستوسترونش بیش از حد ترشح می‌شه انگار که سریع‌تر میخواد بزرگ بشه پسری که از استرس این فشار شب ادراری گرفته هندرسون میگه این پسر رو مردش میکنه. و بهش مونوپولی یاد می‌دیم اولش ممکنه به نظر بیاد خوب این که بچه هست میخوان بهش بازی مونوپولی رو یاد بدن بچه بشینه با دوستاش بازی کنه اما نه ما داریم کودکی این بچه رو ازش میدزدیم پس نمیتونه منظورین باشه اینجا منظور از مونوپولی بازیش نیست خود مفهوم اقتصادی کلمه مونوپلیه یعنی انحصار یعنی طوری رقبا رو حذف کنی و کنترل همه چیزو دست خودت بگیری که همه چی از ارز تا قیمت رو خودت مشخص کنی این تیکی که تموم میشه حدود دو دقیقه موزیک اینسترومنتال داریم یه موسیقی افسار گسیخته که اوزای داستان ما رو داره توصیف میکنه. کیبورد جان قوقا قوغا میکنه. گیتار مارتین بار کمه اما محشره. فضاسازی فوقالعاده است. انگار که پرده اول نمایش تموم شد و اومدن که صحنه رو آماده کنن واسه پرده دوم. تا دقیقه پنج میریم جلو اینجا بخش اول آهنگ تموم میشه. دوما هنگ از دقیقه پنج شروع میشه و اندرسون به مدت یک دقیقه ما رو مهمون سلو فلوتش میکنه. بعد از این فضاسازی سازی یهو موسیقی از اون اوج میاد پایین و اندرسون شروع میکنه بخوندن. میگه شاعر و نقاش سایهشان افتاده بر روی آب همانطور که خورشید بر سربازانی که از دریا برگشتند میتابد. کننده و متفکر حقی برای هم قائل نمیشوند. نوری ضعیف ایمان سرباز را رو روشن میکند. آتش در خانه کتری را به جوش میآورد. اما ارباب خانه خیلی دور است. اسباب با پا کوبند و نفس گرمشان در صبح یخمندان مانند ابر خارج می شود شاعر قلمش را بر می دارد در حالی که سرباز شمشیر خود را قلاف می کند کوچکترین عضو خانواده با اقتدار حرکت می کند و در کنار ساحل قلعه خود را می سازد او به جزر رومد می گوید که اگر جرعت داری قلعه مرا خراب کن <تصفيق>
0: The sun plays on the infantry from the sea. the door and the thinker, no allowance for the other as the failing light illuminates the mercenary is the, the kettle almost boiling of the master of the house
1: anderson chi dare mi شاعر و نقاش چیکارن این وسط؟ این دوتا نماینده شخصیت های بالاتر و ایدهالگرایی جامعن آدمایی که دنبال یوتوپیان دلشون آرمان شهری رو میخواد که تو واقعیت وجود نداره. اینا سرباهایی که تو جنگ بودن و حالا پیروز برگشتن و سرزنش میکنن به خاطر خشونتشون به خاطر اینکه کارشون با ایدئال ذهنی اینا جور در نمیاد همیشه هم اینطوریه همیشه تصمیم ها رو جای دیگه می اما سربازار رو واسه خوشونت جنگ مقصر می‌دونن. اینجا آدما به دو دسته تقسیم شدن، کننده و متفکر. دوئر و تینکر. نقاشا و شاعران نماینده متفکران، سربازا نماینده کننده ها. متفکرایی که اونقدر توی دنیای درونی خودشونن که هیچ وقت وارد عمل نمیشن و کننده هایی که اونقدر توی دنیای بیرونی مشغولن که دقیقاً نمیفهمن معنی کاری که میکنن چیه. و بعد اشاره میشه به یه خونه که آتیشش روشن و کتریش روی آتیش و اسباش بیقراری میکنن، اما خبری از سابخونه نیست. چرا نیست؟ کتری روشن داره بهمون به میگه که قرار بوده باشه اما نیست پس رفته جنگ اما قبلش بهمون به گفتی که سربازه از جنگ برگشتن؟ پس چرا این برنگشته؟ نکنه توی جنگ کشته شده؟ اینو نمیفهمیم خیلی هم مهم نیست اونی که باید بالا سر زندگیش باشه به هر دلیلی نیست و در آخر شاعران قلم ها رو برمیدارن زمانی که سربازان شمشیرها رو قلاف میکنن. تاریخ نویسا منتقدا. حالا که جنگ تموم شده قلم و تا از فتوهاتی بنویسن که خودشون نقشه توش نداشتن یا شاید انتقاد از خشونتی بکنن که خودشون مسببش بودن مسئله اینه که اونی که می جنگه هیچ وقت مسبب جنگ نبوده و بعد کوچکترین عضو خانواده که احتمالا همون پسریه که از به دنیا آمدن شنیدیم میره کنار ساحل و قلعه خودشو می ساز و نظام اخلاقی خودشو درست میکنه قبلا در مورد مفهوم قلعه کنار ساحل شنیدیم پسر ش اما ما میدونیم که قلعه پسرم شنیه که یه روزی آب میاد بالا و قلعه اون رو هم میشوره میبره. اینجا دوباره به مدت دو دقیقه با یه اینسترومنتال بی مواجهیم یه شاهکار، یه شلوغی و درهم برهمی که تو هم قاطی شدن و هرج و مرج منظمی رو به پا کردن. اینگار دعواشون شده، اینگار همه دارن با هم بحث میکنن. عجب چیزیه لعنتی بعد از این تیکه اندرسون شروع میکنه به خوندن گاوها بی سر و صدا در علفهای کنار رودخانه چرا میکنند در جایی که آب جوشان کوهستان به سمت دریا میرود سازنده قلعه هدف کهنهه خود را نو میکند و به دختر شیرفروش برای رفع نیاز خود فکر میکند تمام جوانهای خانه به جنگ رفتند و تا یک سال دیگر بر نمیگردند ارباب جوان بیگناه به سرعت فکر میکند و برای عوض کردن مردی که هست نقشه میکشد. شاعر قلمش را غلاف می‌کند وقتی سرباز شمشیرش را برمی‌دارد. بزرگترین عضو خانواده با اقتدار حرکت می‌کند و از آن سوی دریا می‌آید و پسر را که او را کنار زده به چالش می‌کشد. اندرسون دوباره داره به سازنده قلعه شنی اشاره می‌کند که سعی می‌کنه حضور خودش رو میزنه که نگرش قدیمی و کهنهی خودش احیا کنه. به دختر شیرفروش به عنوان همسر نگاه می‌کند که فکرش پی ازدواج و ادامه سنت قدیمی و تولید پسر داستانم تلاش میکنه که خودشو به جوانای خانواده که رفتن جنگ برسونه خودشو تغییر به دو پا جای پای اونا بذاره. حالا اینجا قضیه برعکس شده. شاعر قلم و زمین میذاره و سرباز دوباره شمش رو برمیداره. تضاد بین کننده و متفکر اینجا خودشو پررنگتر نشون میده. متفکری که قلم و برمیداره که وقتی به نفعشه در ستایش سرباز بنویسه و وقتی کار تموم شد ازش انتقاد کنه. بعد برمیگردیم دوباره کنار ساحل. قبلا شنیدیم که کوچکترین عضو خانواده میره کنار ساحل تا قلعه خودشو رو بسازه. حالا اینجا بزرگترین عضو خانواده است که رفت کنار ساحل تا قلعه ای که عضو جوان خانواده ساخته رو به چالش بکشه. اینجا بخش دوم آهنگ تموم میشه و از زمان ده دقیقه و 29 ثانیه وارد بخش سوم میشیم. بعد از یه قسمت کوتاه که انگار قرار همه یه نفسی تازه کنن و صحنه شه اندرسون شروع میکنه بخونن فضای آهنگ تکم داره تو خودش انگار که موسیقی بدون اوج گرفتن رفته بالا و داره با حقارت به ما نگاه میکنه میشه ازد که حالا اندرسون داره از زبون مردان خردمند میخونه میگه که آنگاه که پدرت بمیرد چه میکنی؟ کنی؟ میخواهی که جایش رو بگیری خود واقعیت دارد میخواند میخواهی آزادش کنی هیچکس به تو کمک نمی تا بزرگ شوی گرداب تو را به اشتباه می از مسیر منحرفت می کند. حالا اندرسون داره یه موضوع جدید رو به چالش میکشه. یه دوراهی حامی‌شگی رو. اینکه یه جوون بین آزادی انتخاب و پذیرفتن مسئولیت میراث خانوادگی باید کدوم رو قبول کنه. اینکه میخواد یه قلعه جدید لب ساحل بسازه یا میخواد محافظ قلعه پدرش باشه. بعد از اینکه یک دقیقه و نیم موسیقی اینسترومنتال داریم، غرور و تکبر رو میشه قشنگ توی موسیقی حس کرد. میتونیم بفهمیم که هنوز قرار از زبون کسی که از موزه بالاس بشنویم. اندرسون میخونه. من از طبقه با جامعه برای اصلاح راه های پوسیده شما آمدم. پدرم مرد قدرت بود که همه از او اطاعت میکردند. پس بیایید. با شما طبع کاران هستم. من درستتان میکنم. درست همون کاری که با پدرم ولی 20 سال دیرتر کردم. اینجا یه چیز مهم میفهمیم. اینکه اینی که داره حرف میزنه، این متفکر، این خردمند، کسی نیست که خودش گنده شده باشه وقتی داره به قدرت پدرش اشاره میکنه یعنی ایشون بزرگی و باکاسی رو از پدرش بهوس برده. از گفتارش از لهنش از منشی که با مخاطبش داره میفهمیم که بزرگ ثروتمند قدرتمنده اما لیاقت بزرگی و ثروت و قدرتشون نداره که به خودش اجازه میده که آدم رو به خاطر وضعیت زندگیشون قضاوت کنه. تازه یه چیز دیگه هم میفهمیم. میگه با تو همون کاری رو میکنم که با پدرم کردم منتها 20 سال دیرتر. یعنی همین موقعیت رو هم با خیانت به پدرش به دست آورده که پدرش رو کنار زد و حالا با افسوس میگه 20 سال این کارو دیر کردم و زودتر حالا با اون میگرفتم یه چیز رو این وسط دقت کردین که چی شد یکم کم قبلتر گفتم که از پسر میپرسند بابات که حالا مرده میخوای بشینی جاش گفتم که داره از دراحی ادامه دادن راه پدر یا پیدا کردن یه راه جدید میگه حالا اینجا میفهمیم که انگار پسره راه پدرش رو انتخاب کرده این پسر اون پسره نمیدونیم نمیتونیم مطمئن باشیم اما اگه این همون باشه میفهمیم که اون موقع که باباش مرده همچین سر دوراهی هم نبوده خودش باباشو کنار زده که بشینه جاش تربیتی که بچگی داشته به جای رسوندتش که همچین کاری رو کرده دوباره کنیم دقیقه موسیقی اینسترومنتال میشه سولو فلوت رو میشنویم دقت کنین بهش مرد خردمند رو با این تیکه تصور کنین که چطوری داره میرقصه و میچرخو تاپ میخوره و, می و با تو کلشه. اندرسون می خوونه برااممون. هنوز همون آدم خود بر تربین داره با هممون حرف میزنه. میگه آبت سرد شد و نانت از دهن افتاده. موهای تو چه کوتاه و مرتب است. من همه شما را قضاوت می کنم و مطمئن می شدم که که کدام من را قضاوت نکنید. اشاره قشنگی میکنه اینجا همهتون رو قضاوت می کنمم و مطمئن میشم که خودم قضاوت نمیشم. قضاوت دوتا معنی میتونه داشته باشه. قضاوت شخص از روی ظاهر و رفتار یه نفر یا قضاوت دستگاه غذا قضا و دادگاه. ممکنه به نظر بیاد منظور اولیه، اما با اون چیزی که تو آلا برامون تصویر کرده قاعدتا منظورش به دومی نزدیک تره. به اینکه قدرت باعث میشه که قضاوت نشی اینطوری که یه مدیر قدرتمند به خاطر میلیون دلار کلاهبرداری اتفاقی براش نمیفته و یه آدم فقیر به خاطر دزدیدن نون شبش میفته زندان این آدم خودخواه زورگو میگه من جایگاهی دارم که میتونم کاری کنم همتون قضاوت بشین اما مطمئن باشین که به خاطر همین جایگاه هم خودم هیچ‌وقت قضاوت نمیشم. آهنگ کم دیگه میره جلو تا به زمان 15 دقیقه و 54 ثانیه برسه و بخش سوم تموم بشه. یک کم جلو میریم تا از تم قبلی بیایم بیرون و وارد فضای جدید بشیم. اون آدم عوضی میره کنار و راوی و در نتیجه تم آهنگ عوض میشه. چه فضای جالبی داره این تیکه دقت کنین با آواز بک‌گراند اندرسون میخونه با آن لبخندی که داری به آنهایی که به تو خیره شده حس بدی میدهی. قافل از اینکه کارهایت هنوز تمام نشده وقتی به ما میگویی چه آدمی نباشیم بی رحمانه میخندی اما چگونه باید بفهمیم که به کجا باید فرار کنیم اینجا یکم موسیقی میندازه تو حرفش و بعد دوباره ادامه میده تو را در دادگاه میبینم که میچرخی با حلقه هایی که به انگشتت داری و آن خط ریش کم پشتت و کفش های سگک نقریت با پرونده های سنگین بازی می‌کنی از الگوی قهرمان های, کتاب های کامیک الهام می تا قوانین را تغییر دهی اندرسون حالا همین آدمی که قدرت دستشه رو خطاب قرار میده که توی که قدرت معلوم نیست از کجاست که لبخنده آزار دهت رو مخه هم هست که سنت اونقدر کمه که خطریشه هنوز کم پشته که وضعت خوبه چون کفش سگک نقره به پا و انگشتر به انگشت داری تو دادگاه میچرخی برای بقیه تصمیم میگیری و میتونی خیلی راحت مثل سوپرهیرو های کتابای مصور قوانین رو به نفع خود تغییر بدی دوباره اینجا وقفه با موسیقی داریم و باهاش اوج می گیریم. اندرسون ادامه میده پس بیایید ای قهرمان های کودکی از کتاب های کامیک بیرون نمیایید ای قهرمانان کلاهبردار نمیخواهید راه را نشانمان دهید وصیت و سخن آخر خود را بنویسید نمیخواهید به دولت محلی بپیوندید ما سوپرمن را به عنوان رئیس جمهور خواهیم داشت بگذار رابین نجاتمان دهد
0: so
1: اینجا کنایه اندرسون باز برمیگرده به همون چیزی که تا الان داشت میگفت، استفاده از قدرت. سوپرهیروها قهرمان جوونان، موجودات خیالی و دروغی که فکر میکنن همه ی مشکلات جهانو میتونن حل کنن. تنه قشنگی میزنه اینجا. میگه ما به سوپرمن رایه میدیم و رئیس جمهورش میکنیم با این خیال که دنیا رو نجات بده. اما حالا سوپرمن درگیر قدرت سیاسی شد و دیگه کار واقعی دستش بر نمیاد. واسه همین بعد امیدمونو ببندیم به دزدی مثل رابین هود. که شاد بتونه از قدرتمندا بگیر و به ضعیفا بده. بعدش اندرسون میخونه: تلاشت را برای اول شدن میکنی و همیشه هم برنده میشوی. بچه های دیگر باید عقب نشینی کنند تا تو را در اول صف قرار دهند و در نهایت تو از خودت میپرسی که چقدر بزرگ شده ای و جای خود را در دنیای عاقلتر ماشینهای بزرگتر پیدا میکنی و به این فکر میکنی که با چه کسی تماس بگیری. داره اشاره به این میکنه که اول شدن تو به خاطر اول بودنت نیست به خاطر اینی که سیستم بقیه رو هول میده عقب اندرسون ادامه میده بیگلز کدام جهنمی بود وقتی که شنبه پیش لازمش داشتی آن ورزشکاران جذاب کجا بودند همه در کرنوال استراحت میکنند و خاطراتشان را برای کتاب راهنمای پسران پیشاهنگ می نویسند دوباره داره به قهرمانهایی که وقتی بهشون احتیاج داری معلوم نیست کدوم گوری هستند اشاره میکنه بیگلز قهرمان یه مجموعه کتاب بود که توی هر دوتا جنگ جهانی کارای خیلی قهرمانانه رو نمیکرد توی دهی سی چ قهرمان و الگو کلیشه پسر بچه های انگلیس بود از اینا که گند شجاعت رو در می آورده اخلاقش هم محشر بود و دوست نمونه بود و آخرش همه چی نجات می داد بیگلز کجا بود موقعی که بهش احتیاج بود بعد معلوم میشه که بیگلز با ورزشکارا و گردن کلوفتای دیگه همگی رفتن کنار ساحل توریستی کرنال دارن استراحت میکنن کارایی هم که میکنن خالی بستان در مورد گذشته و رو نوشتن کتاب زندگیشونه. آهنگ کم دیگه میره جلو توی زمان 22 دقیقه و 40 ثانیه بخش 4 و البته طرف اول آلبوم تموم میشه. انتهای این بخش با فیداد شدن یه صدای شبیه باد تموم میشه. حالا سفر رو برمیگردونیم تا بقیه آهنگ رو گوش کنیم. طرف دوم. البته بخش پنجم آهنگ با فیدین شدن همون صدای باد شروع میشه. کم که جلو میره میرسیم به یه ملودی و تم آشنا. این رو قبلا شنیدیم وسطای بخش اول آهنگ بود اونجایی که داشت خبر به دنیا مدن پسر را به ما میداد حالا اینجا اندرسون میگه آنجا را ببین یک مرد متولد شد ما او را مناسب آرامش اعلام میکنیم با کشف بیماری باری از روی دوشش برداشته شد چش را از او میگیریم امتحانش میکنیم عاقل بودن و اینکه چطوری دیگران را فریب دهد را یادش مدهیم دقت چی شد توی بخش اول طرف اول شاهده به دنیا اومدن پسر بودیم. حالا اینجا توی بخش پنجم، یعنی بخش اول طرف دوم، شاهده به دنیا اومدن مردیم. اونجا پسر رو شناهاش جوش بود، اینجا بار رو دوش مرد برداشتیم. اونجا پسر رو برای جنگ مناسب دیدیم، اینجا مرد رو برای آرامش. اما نه، پیس اینجا معنی آرامش نمیده. میشه از خط بعدی وقتی که میگیم مرد متوجه میشه که بیماره بفهمیم که منظور آرامش ابدیه منظور اینه که مرد رو مناسب مرگ میبینیم میگه حالا که داره مرد میمیره ما پسرشو ازش جدا میکنیم و خودمون تربیتش میکنیم طوری که یه طوری مثل ما عاقل بشه که بتونه سر بقیه کلا بذاره چه بازی قشنگی میکنه اندرسون با این مشابه کردن این دوتا بخش تا اینجا تقریبا همه ساز سولو داشتن کیبورد جان هم از همه مفصل همه بجز درامز برای بالو که اونم اینجا نوبتش میشه از سولوهای درامز فضا یهو سایکدلیک میشه، متوهم میشه. معلوم نمیشه که چی میشه که اینطوری میشه. با یه حال عجیبی جفری هماند بیسیس میخونه؟ نه، نمیخونه. حرف میزنه. هزیون میگه انگار. میگه خودمان را به جای یک چیز استثنایی با یک چیز متوسط تجهیز خایم کرد. خداوند مسئولیت بزرگی روی دوش ماست. ما از بخش زایمان گذشتیم و 218 بچه را دیدیم که داخل نایلون پیچیده شده بودند. اینجا نوشته گربه ها در حال ارتقا هستند ارتقا هیپ گریف او مک یعنی چی؟ منظورش چیه؟ نمیدونم. یعنی بعید میدونم اصلا کسی بدونه. اولش میگه میخواستیم یه چیز حسابی داشته باشیم اما آخرش مجبور شدیم به همون متوسط رضایت بدیم. یعنی وقتی بزرگ میشیم به چیزی قانع میشیم که قبلش اصلا فکرش رو هم نمی‌کردیم. استانداردمونو میاریم پایین یعنی. اما بعدش چی میخواد بگه؟ دیویستا تا بچه‌ی نایلون پیچ، آپگرید کردن گربه ها. اینا یعنی چی؟ حالش خوش نیست واقعا. انگار که توهم زده باشه اینجا. دو تا اسم رو هم صدا میکنه هیپ گریو و مک هیپ گریو رفیق دوران مدرسه یان اندرسون و جفری هموند بوده مک هم مهندس صدای همین آلبومه بوده حالا اینکه چرا این دو نفر اینجا صدا میکنه این رو هم نمیدونیم کلا از مدل اجرا و لیریکس این تیکه اینطوری برمیاد که اندرسون اونقدرم قصد نداشته که بفهمیم منظورش چیه بعد از این تیکه اتفاق میافته. 5 ثانیه سکوت داریم این سکوت یه قسمت از خود آهنگه یعنی نباید اینطوری فکر کنین که اینجا یه ترک تموم شد و میخواییم بریم تو ترک بعدی. انگار که توهم عجیبی که راوی زده رسیده باشه به یه بیهوشی. چراغا خاموش میشو بعد از پنج ثانیه با نوای دلانگیز گیتار آکوستیک دوباره بیدار میشیم. اندرسون میخونه در روشنایی صبحگاهی خود را کنار ارباب تپه‌ها جای می‌دهم سربازان چشمابی، رنگ پریده و کرباس در ردیف های کوچک و منظم، بیحال و آویزان در صف غذاخوری برای گرفتن ساندویچ ایستادند. پرسید مادر بزرگت چطور است، ارنی پیر چطور است و با اکراه ده پوند برای قره کشی داد. عرباب تپه ها، لورد هیلز، یکی از لقب‌های خدا تو انجیله. انگار که راوی رفته کنار خدا واسط دو از جایگاه اون داره به مردم نگاه می‌کنه. باز اینجا برگشتیم سراغ سربازو، سراغ کننده هایی که به اسم خدا و با دروغ متفکرها تن به هر کاری میدن زندگی این آدم درست مثل قمار میمونه الان هستی اما ممکنه یه لحظه دیگه نباشی طرف به شوخی میگه ارنی پیر چطوره ارنی مخفف Electronic Random Number Indicator Equipment یعنی تجهیزات الکترونیکی انتخاب اعداد تصادفی که یه دستگاهی بود واسه توی انگلیس. که عدد تصادفی تولید میکرد و بعد قوره کشی میکردن یکیشون برنده میشد توی خط آخر متوجه میشیم که این آدم واسطه جلوی دستگاه ارنیو میخواد با اکرات ده پوند خرج کنه تا شاید بتونه آینده خودشو تغییر بده یک کمی میریم تو آهنگ جلو تا به زمان 28 دقیق و 35 ثانیه برسیم تا بخش پنجم آهنگ تموم بشو بریم تو بخش شیشون اهنگ وارد یه فضای جدیدی شده. اندرسون میگه افسانههایی گفته شده در سرودهای قبیله های باستانی در گهواره آواز مرغان دریایی آرمیدند و در تمام وعده هایی که داده اند از سقوط آزارگران گفتند. بله همه گفتن. از قدیم توی همه کتابا و داستانا و افسانه ها مدام دم گوشمون خوندن که آدم بدا کله پا میشن. اما خداییش واقعا این اتفاق میافته. چند تا نمونه که آدم بیگناه پای دار رفته اما بالای دار نرفته چند تا مورد سراغ دارین که ماه پشت ابر نمونده چند دفعه پیش اومده که حق به حق دار برسه اندرسون داره این تفکر به چالش میکشه که نه عزیز من از این خبران نیست این حرفه واسه قصه هاست تو واقعیت هیچ وقت این اتفاق نمیافته چرا؟ توی قسمت بعدی برامون روشنش میکنه موسیقی از حالت خودش خارج میشه اندرسون اندرسون the crack شاعر و خردمند پشت تفنگی استادند و فرمان به شکافتن روز و روشن کردن خورشید می‌دهند آیا به روز اعتقاد داری طلوع پیدایش پادشاهان آغاز می‌شود الهه عشق آن دوشیزه تنها پادشاه ابدی را میآورد؟ آیا به روز اعتقاد داری قهرمان فراموش شده آبستن از روز به شب باز می‌گردد خردمند نظر شاعر را تایید می‌کند آیا به روز اعتقاد داری اینکه هیچ وقت حق به حقدار نمیرسه به خاطر شکاف طبقاتی بین بالادستی و پایین دستیاس شاعری که سربازار رو خوشونت خشونت میکنه خردمندی که فقی احمق فرض میکنه اینو خودشون مسبب همه چیه؟ اینان که در اصل پشت اصلیه اینا خودشون عامل بدبختی بقییان اینان که پادشاه به وجود میارن و ربطشون میدن به اینکه فرستاده خودان جالب اینه که خودشون همدیگه رو شاعر خردمند و خردمند شاعر رو تایدم میکنن. با اینکه از قدیم وعده سقوط آزارگران رو بهمون به دادن اما این رویییه که توی دنیا وجود داره و هیچ وقتم عوض نمیشه اما چرا این اتفاق میفته اندرسون داره زیر پوستی با رسیدن شب با بازگشت قهرمان فراموش شده با آبستن شدنش از روز با طلوع خلقت پادشاهان با اشاره به قبایل گذشته این مفهوم بهمون میرسونه که اون جوونی که یه زمانی میخواست با سیستمی مبارزه کنه که نسل قبل از خودش به وجود آوردن حالا که بزرگ شده خودش شده همون سیستم خودش راه پدرش رو ادامه میده حالا براش مفهوم سرباز و شاعر و نقاش و خردمند عوض شده این میتونه دلیل اصلی پرنشدن شکاف طبقاتی و در نتیجه باقی موندن آزارگرا باشه بعد از این تیکه حدود یک دقیقه موسیقی اینسترومنتال داریم تا برسیم به زمان 35 دقیقه و 13 ثانیه که بخش شیشم تموم میشه و وارد بخش هفتم میشیم. بقر این تیکه نمایشیه قشنگ میتونین توی ذهنتون حرکت بازیگرای داستان رو پسر و پدرش و سربازا و شاعر و نقاش و خردمند و همه رو روی استیج تصور کنین موسیقی میره جلو و اندرسون شروع میکنه بخوندن. خوندن بگذار قصه زندگیت رو برای تعریف کنم ماجرای عشقت ماجرای زخم چاغوت داستان ظلم همیشگی و اندیشه تلقین شده ماجرای میل به کشتن یا کشته شدن پس بگذار از بازندههایی بخوانم که وقتی آخرین اتوبوس رد می شود در خیابان می خوابند. پیاده رو خالیست. راه آب قرمز شده. آن وقت احمقها به سلامتی خدای آسمان می نوشند. راوی می خواد قصه پسر رو برای خودش تعریف کنه. می خواد از احساساتش، از اثری که جنگ روش گذاشته از مسیری که بهش تحمیل شده، از ظلمی که هیچ وقت از بین نمیره براش بگه. راوی از وضعیتی داره میگه که هیچ وقت قرار نیست تغییر کنه. شب میشه. آخرین اتوبوسم هم رد میشه بدبختا کنار خیابون افتادن خونشون راه آب و قرمز کرده خبری از شاعر و نقاش و خردمند نیست اما احمقا بیخیال از این فلاکتشون به سلامتی خدا جام شرابشون رو بالا میبرن و به خاطر همینی که دارن همین هیچیه که دارن خدا رو شکر میکنن پس بیایید ای جوانانی که در حال ساختن قلعه اید، بگویید چه وقتی از سال است، با همسرایی آواز جهنم همصدا شوید و ماهیت دقیق ترس خود را مشخص کنید. بگزور کمکت کنم تا جنازه عزیزت را برداری که گناهان پدرت از خون احمقان و اندیشه های خردمندان از ظرف ادرار زیر تختت تقضیه میشوند پس بگذار به عنوان هدیه یک آهنگ برایت بسازم به همان صورت که خردمند بادی از خود خارج میکند و میرود و احمق ساعت به دست مشغول پختن غذا است و آوازهای کودکانه در امتدادش میپیچد
0: to pick up your dead, as the sins of the fathers are fed with the blood of the fools and the thoughts of the wise and-
1: پس بیایید، ای جوانانی که در حال ساختن قلعه اید، بگویید چه وقتی از سال است. در آواز دست جمعی جهنم همصدا شوید و ماهیت دقیق ترس خود را مشخص کنید. ببین، رد و برق تابستانی بر تو فرود می آید و زمان داوری نزدیک می شود. آیا تو احمقی هستی ایستاده با لباس زرهی یا خردمندی که قصد فرار دارد؟ دیدین چی شد؟ برگشتیم سراغ جوانی که کنار ساحل داره قلعه شنی اعتقادات خودشو رو میسازه. ازش میخواد به ترسش غلبه کنه. میخواد کمکش کنه که جسد پدرش رو برداره. که ریشه گناههای های باباش رو درک کنه. اما چرا؟ چون روز رستاخیز زمان داوری نزدیک اون مثل رد و برق قرار بیاد و به همون برخورد کنه. حالا تصمیم با توه که احمقی باشی که با ذره ایمان وامیستی اونجا ایمانی که تشبیه شده به یه ذره فلزی که با خوردن رد و بهش میتونه پودرت کنه یا عاقلی هستی که میخوای یه طوری از این رد و فرار کنی موسیقی میره جلو تا به زمان 40 دقیقه و 37 ثانیه برستیم و وارد بخش هشتم آخر بشیم یه بخشی که داره یه چیزایی رو برامون تکرار میکنه که قبلا شنیدیمشون یعنی اینجا چنتا از بخشای قبلی رو دوباره تکرار میکنه اونجایی که قهرمانو از کمیک بوکامیان بیرون که سوپرمن رئیس جمهور میشه که داره دنبار بیگلز میگرده و در آخر آهنگ با یه پیام آشنا تموم میشه روی زمین میتازی و حیواناتت را معامله میکنی مردان خردمند نمیدانند که احمق بودند چه حسی دارند
0: so you How it feels to be sick. As a brick.
1: این آهنگ، این آلبوم نظیر نداره. از همه جهت میشه بهش به عنوان یه شاهکار نگاه کرد. پشت کلمه به کلمه و نوت به نوتش یه مفهومی، یه منظوری قایم شده. شاید خیلیاشو نفهمیم. شاید نتونیم کشفشون کنیم. شاید اصلا با فرهنگ و ادبیات ما جور در نیاد. اما اونجاست. اون پشت. اندرسون آدمی نیست که حرفی رو بزنه و چیزی رو بسازه که پشتش منظور خاصی نباشه. یه نکته‌ای که هست، احتمالا متوجه شدین خودتون. اینه که این کانسپت آلبوم به اون صورتم کانسپت آلبوم نیست. یعنی اینجا نباید دنبال داستان بگردیم. از قصه خبری نیست. نمیشه مثلا بهش اونطوری که به دبال پینک فلوید نگاه می‌کنیم نگاه کنیم. اندرسون پشت تنزی که تو این آلبوم هست، تنزی که ما اونقدرام نمیفهمیمش چون توی دوران مانی پایتان زندگی نکردیم. بیشتر از این که واقعا یک کانسپت آلبوم ساخته باشه، یک کانسپت از کانسپت آلبوم رو ارائه کرده. منظورم چیه؟ یعنی این که آلبوم یه کانسپتی داره. درست؟ یه تفکر رو میخواد بهمون منتقل کنه. درست؟ اما اگه دقیق کنی، ساختارش به کانسپت آلبوم بیشتر نزدیکتر میتوه باشه. باز یعنی چی؟ یعنی اینکه آلبوم مثلا از نوشته و پسر 8 ساله به اسم جرد بوستاک بیرون آمده این پسر کیه؟ نمیدونیم از کجا آمده؟ نمیدونیم اصلا کجای آهنگ ازش اس برده؟ هیچ جا کجای لیریکس بهش اشاره شده؟ جا اما جرلد بوستاک اینجاست عکسش روی کاور آلبومه ماجراش توی روزنامه خیالیه. اسمش کنار اسم اندرسون به عنوان مالک اثر ثبت شده بعد اینکه، کل آلبوم توی یه آهنگ خلاصه‌شده. یه آهنگ 44 دقیقه ای. پس کسی نمیتونه بگه این آهنگ به اون آهنگ ربط نداره چون همش فقط یه آهنگه. اندرسون اومده اینجا یه چالش با مزه واسه منتقد‌ها انداخته. اینکه شماهایی که میگفتین اوکلان کانسپت آلبومه به خاطر اینکه به نظرتون یه مفهوم واحد داشت. حالا بیاین یه کانسپت آلبوم براتون میسازم که ساختارش بیشتر از مفهومش کانسپت آلبوم باشه. خب جروتال گروه خیلی مفصل و پر ماجرائیه. یعنی حتی مثل همیشه با جمله سری بریم ببینیم بعدش چی شدم نمیشه سر تعی ماجررا رو هم آورد. الان که اوایل سال 2022 این هیچ کدوم از اعضای اون موقعی گروه توی جترروتال و پیش ایان اندرسون نیستن همشون دونه دونه در طول زمان از گروه جدا شدن و ده ها نفر اومدن جاشونو گرفتن و بعدا خودشون هست شدن و جاشونو دادن بادم با های جدید. اما جروتال با حضور اییان اندرسون قوی و محکم اومده جلو. کلی جان رو کرده، کرده. مختلف مختلفو تجربه کرد و به عنوان یکی از موفق ترین گروهای تاریخ موسیقی انگلیس همچنان سرپا مونده. جفری هموند بیسیست سال 1975 بعد از انتشار هشتمین آلبوم جیتروتال ازشون جدا شد. بیس گیتار و بوسید و برای همیشه گذاشت کنار و رفت به عشق اولش یعنی نقاشی. سال 1980 هم بری بارلو و جان اون از جیتروتال جدا شدن. مارتین بور گیتاریست تا سال 2012 توی گروه موند. اما اونم ازشون جدا شد. آخرین آلبومی که جت منتشر کرده میشه 21مین آلبومشون که تو سال 2003 منتشر شده. علنم که دارین این قسمت رو گوش میدین، یه خبرایی هست که تو سال 2022 قراره به فاصله 19 سال از آلبوم قبلی آلبوم جید ایان اندرسون در قالب جت منتشر بشه. اما ایان اندرسون تو سال 1983 فعالیت انفرادی رو هم جدا از عنوان جت شروع کرد. اندرسون با اسم ایان اندرسون تا الان 6 آلبوم منتشر کرده. که پنجمیش برامون یه جذابیت خاصی داره. پنجمین سال آلبوم ایان اندرسون به اسم تییککس بریک دو چه بلایی سر سرجارل بوستاک آمد یه کانسپت آلبوم دیگه است که ماجرای جرد بوستاک که 8 ساله آلبوم تییک از Breیک رو بعد از چهل سال تعریف میکنه. اندرسون تو این آلبوم میخواد ببینه که جرد کوچولو حالا که 48 ساله شده تو چه وضعیتیه. اندرسون، تا احتمال رو همزمان تو آلبوم میبره جلو اینکه جرالد ممکنه یه بانکدار حریص شده باشه یا یه مرد بیخنمان همجنس کرا یا یه سرباز تو جنگ افغانستان یا یه کشیش یا یه آدم کاملا معمولی توی خونه معمولی بدون بچه با یه همسر معمولی اگه تیک از بریک تونست به حد کافی جذبتون کنه پیشنهاد میکنم حتما این یک آلبوم رو هم گوش کنه
0: Micromanage, NBA, a total bastard, city pound, the war a cushy number, lucky bastard, back to
1: چیزی که شنیدین 27 و قسمت پادکست آلبوم و آخرین قسمت از مجموعه سه قسمتی گروه جترو تال بود. پادکست آلبوم و من بردی و برج برچسب می سازم و طراحی لوگو کاور پادکستم کار نیما جمالیه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. توی بخش توضیحات این قسمت مثل همه قسمت ها میتونی لینک های مربوط به پادکست آلبوم، یعنی اینستاگرام و توییتر و تلگرام و یوتیوب و وبسایت رو پیدا کنی. دم گرم. ممنون از سپانسرای این قسمت وبسایت بیت میتو مرکز خدمات اسکی تهران. بیست و هفتمین آلبوم تموم شد.